아내가 좋아해 코코레디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 코코레디 이 밤을 뜨겁게 코코레디 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표 번호 080-255-0000꼭 알아야 할 어제의 뉴스 고발 사주 의혹의 핵심인 고발장과 판결문 전달 경위와 관련해 기억나지 않는다는 입장을 유지하고 있는 국민의힘 김웅 의원 최근 고위공직자범죄수사처가 확보한 걸로 알려진 제보자 조성은 씨와의 통화 내용에 대해서도 말을 아꼈습니다. 수사기관에서 저에게 그 전체적인 내용을 알려준 바도 없습니다. 그래서 그 내용들 자체에 대해서 제가 어떻게 평가를 하느냐라는 부분은 말씀드리기가 어려운 거고요. 전체적인 맥락이 진짜 전혀 안 나온 상태고요. 김 의원은 다만 수사기관 출석 일정을 조정하고 있다고 밝혔습니다. 이에 따라 김 의원에 대한 공수처의 소환 조사가 임박한 걸로 관측됩니다. 김 의원이 고발장 전달은 기억에 없다는 입장을 고수하고 있는 이상 공수처는 녹취록 내용에 대한 분석에 집중할 걸로 보입니다. 녹취록 안에는 김 의원이 우리가 고발장을 보내주겠다며 고발장의 작성 주체를 우리라고 표현하거나 서울 남부지검 혹은 대검찰청 등 접수할 곳을 일러준 걸로 전해지고 있습니다. 공수처는 김 의원을 상대로 고발장 전달 주체와 경위 등도 집중 추궁할 거란 관측인데 결과에 따라선 수사가 새로운 국면으로 들어설 수도 있습니다. 김 의원의 공개 소환 여부는 아직 정해지지 않았습니다. 연합뉴스TV 윤솔입니다. A씨는 임신 26주차입니다. 백신 접종을 예약할 수 있다는 얘기를 들었지만 주저하고 있습니다. 부작용에 대해서 걱정을 하시는 것 같더라고요. 태아에게 영향을 주지 않을지가 제일 큰 걱정입니다. 저는 맞았는데 저희 와이프는 어찌됐든간에 배 안에 아기가 있기 때문에 제가 섣불리 와이프한테도 뭐 맞아라 그렇게 말은 잘 못할 것 같아요. 실제로 온라인 커뮤니티에서는 이런 걱정을 하고 있다는 글이 계속 올라왔습니다. 맞겠다는 글도 있습니다. 불안하다는 반응도 많습니다. 우선 백신 자체가 태아에게 나쁜 영향을 주진 않습니다. 대신 엄마에게 항체가 생기면 태아도 보호받을 수 있습니다. 미리 맞으신 분들은 항체가 만들어지고 아기한테 전달될 확률이 높겠죠. 모유 수유 중에 맞아도 아이에게 나쁜 영향은 없습니다. 백신을 맞고 열이 나면 아세타아미노펜 계열의 해열진 통제를 먹으면 됩니다. 임신부라고 백신을 맞고 열이 나는 증상이 더 심한 건 아닙니다. 다만 임신 초기에는 의사와 상담해서 정해야 합니다. 네, 대부분의 이제 유산이 12주 이전에 일어나게 되고 태아의 상태를 먼저 확인을 하고 안전한지 본 다음에 전문의와 상담 후에 임신부 접종 예약은 잠시 뒤인 밤 8시부터 시작됩니다. 접종은 오늘 18일부터입니다. JTBC 김민입니다 2013년 경찰이 김미영 팀장 일당을 붙잡은 모습입니다. 조직 2인자를 비롯해 간부들까지 모두 28명을 붙잡았습니다. 김미영 팀장이라며 대출 안내 문자를 보낸 뒤 전화를 걸면 수수료를 챙겨가는 수법에 급하게 돈이 필요한 서민들이 피해를 봤습니다. 확인된 피해 금액만 80억 원, 실제로는 400억 원으로 추정됩니다. 이렇게 경찰이 조직 간부들을 붙잡는 사이 해외로 도주한 여성이 있었습니다. 조직원 김모 씨였습니다. 
경찰이 인터풀 수배를 했지만 행적을 찾기 어려웠습니다. 김 씨가 다시 수면 위로 떠오른 건 2015년입니다. 경찰은 중국 다렌을 기반으로 한 보이스피싱 조직을 붙잡으면서 김 씨의 얘기를 들었습니다. 대련 조직 수사했을 때 어떻게 알게 됐냐면은 공범은 한 명, 여자도 한명 있었어요. 그러니까 뭐그 여자 뭐 기억나는 게 뭐야? 그, 눈, 그 누나 전설의 에이스라고. 혹시 아세요? 김명 팀장이라고? 필리핀에서 잡힌 김명 팀장 일당의 총책 박모 씨가 범죄를 구상할 때 모델로 삼았던 인물이란 것도 알게 됐습니다. 그 조직에서 김명이라는 가명을 사용을 했고 그 조직을 도망쳤죠. 김명 팀장 일당이 우리나라에서 벌어 환치기를 통해 중국으로 가져갔던 돈입니다. 조직원들은 실적에 따라 주급을 받는데 김 씨는 4억 원 가장 많았다고 합니다. 박더 잡고 싶었던 김명 팀장의 실존 인물이라 상징성이 있으니까. 취재 결과 김 씨는 2019년 중국 다렌에서 붙잡혔습니다. 우리 경찰과 중국 공안이 개인정보를 빼가는 해킹센터를 함께 수사하다 김 씨를 체포한 겁니다. 김 씨는 중국에서 징역 7년형을 선고받고 현재 다른에 수감 중입니다. 중국은 형을 마치면 한국으로 추방할 계획인데 그때 경찰은 신병을 넘겨받아 보이스피싱 사기에 대한 수사와 처벌을 이어갈 계획입니다. JTBC 이상엽입니다. 예, 여러분들은 지금 새날의 세계로 오셨습니다. Welcome to the s e n a l s World. 반갑습니다. 오늘은 푸나님이 작업을 하시고 민주당의 다크호스 이경 대변인이 먼저 오셨습니다. 어서 오십시오. 저렇게 아, 벌써 인사하는 거예요? 아니, 인사, 인사. 아니야 어차피 싸제 버전인데 뭐 <웃음> 정식 방송하기 전에 그래요? 저는 졸고 있었고 네. 지친 모습으로 이경 대변인 들어오시고. 아 저도 상당히 좀 너무 힘들거든요. 지금 4주 목요일, 동안 집에 피크야. 못, 저 4주를 집에 못 갔어요. 저요뭐 <웃음> 고시원어도 네. 있다고 온 동네 소문이 다 났던데요. 뭐. 네, 제, 아니 그참 그러네. 창문이 있습니다. 창문, 창문은 있어요. <웃음> 창문 있는 고시원이면 좋은 거죠. 네, 그 있잖아 그 합법적인 관이라고 하죠. 관. 청년들의 관. 고시원. 아, 사이즈하고 상관이 없는 게. 저는 제법 쾌적한 오피스텔을 얻어서 지금 방송을 하고 있거든요. 헉, 그럼 뭐 하냐고. 처박혀갖고 짤만 들면 10시간, 12시간 있다가 날짜 바뀐 것도 모르고. 어차피 책상에 앉아 계시잖아요. 고기 딱 앉아갖고, 야 정말. 그래도 긴 모니터나 바꾸고 편집하면서 효율이 한 5%쯤 올라갔다 행복해하고 그러고 지내고 있습니다. 근데 요번 주말이면 이제 끝나겠죠? 그래야 되는데. 그렇게 될래나? <웃음> <웃음> 오늘 종편에서 4대1로 마크하셨어요? 아, 네. 책방님께서 또 그렇게 네. 얘기를 다. 오, 오늘 그나마 괜찮았어요. 음. 보통은 5대1이었거든요. <웃음> 네, 오늘 한 TV 분이 조선이 원래 좀 그렇죠. 아, 저 오늘 차근차근하게 얘기 저는 이제 왜냐면 우리 후보 이미지가 음. 약간 세셔가지고 이제 꼭 끼리끼리 논다라고 말 들을까봐 일부러 좀 차분차분하게 그, 오늘 그런 유독 걸 받아들여야지 아닌 척하고 유독. 버틸려고 하는데 저희 후보를 위해서 저야 뭐, 아, 뭐, 뭐 이재명 캠프의 고현정인데 뭐 그렇지 다, 그, 다 중화시켜주는 거지 <웃음> 이러다가 저 진짜로 아, 매장시키려고 그러는 불마, 거니까요 네? 받아들이시고 불맞아요 그러면 안 되세요 <웃음> 뭐죠 그냥 받아들이세요 <웃음> 어떡하면 좋아 아 큰일 났네 <웃음> <웃음> 아이고 이거 속눈썹 붙이고 막 이렇게 되게 메이크업. 쑥스러워하는 제가 살다가 이런 얘기를 정말로 들어본 적이 없어요. 아니 이게 그런 거지. 내가 받고 들어요. 방송해 보니까 확실히 팀원들끼리 부정적인 이야기하는 건 싫어해요. 음. 서로 주기 잘 맞는 걸 보고 싶어해 지지하시는 분들이 아. 그래서 우리가 알고 있는 그 현상치보다 좀더 띄워주는 걸 좋아합니다. 걱정하지 마시고요. 아 네네. 성수랑 저는 싸우는 걸 사람들이 좋아하시던데. 티격태격하는 거 저희 아니 아니야 그 말씀이잖아요. 너 칭찬하는 거에 그거 다 아니니까. <웃음> 그게 아니라 아니야. 이게 민주당 경선이랑 똑같은 구조에 놓여 있는 건데 음. 예를 들면 
네명 중에서도 H.O.T.에도 강타팬클럽이 따로 있는 거가 똑같은 어, 거예요. 사람. H.O.T.가 언제적이죠? <웃음> 아, 그러니까 얼마 안 됐죠? 굳이 말하자면. 네, 그렇지. 그래서 내부적으로 갈라지면 경선하고 똑같은 얘기라니까 내부적으로 갈라지면 편 먹고 편 되는 사람이 자기 음. 좋아하는 사람 공격하는 걸 싫어하잖아요. 맞아요. 방송 똑같아 구조가. 네. 그러니까 이런 진영 방송에서는 <웃음> 서로 티격티격하면 안 돼. 아. 정말 정말 재미를 위해서 굳이 조금 티격티격하는 거 빼고 나면 나머지는 서로 네. 의지해서 맞아요. 어깨동무하고 가는 거예요. 아. 어차피 그렇게 가야 지금 이게 버티는 모르지 있는 거지. 안 그러면 지쳐갖고 조금밖에 못 가요. 네. 알겠습니다. 네. 제가 그러면 세 분께 계속 좋은 말씀만 네. 드릴게요. 그러니까요. 어, 자, 새날의 고현정 나왔고요. 아, 좋아요. <웃음> 자, 너무 좋아한다. 너무 좋아해. 저 진짜 돌 맞겠어요, 이러다. 우리 방송의 목표가 이제 이재명 방송이 이제 오늘 후원의 방송. 네. 거기 오늘 아예 시즌 1이 끝났어요. 아, 지금은 음. 이재명. 네. 끝나고 이제 우리 방송의 목표가 성수 오기 전에 시작하는 거니까요. 네. 빨리 빨리 <웃음> 시작해야 돼. 저 성수 지금 네. 노는 소리가 들리고 있어. 네. 소리가 들려요. <웃음> 큰 사람이 쿵쿵쿵거리 올라오는 차단해 차단해 <웃음> 아 차단하기엔 너무 가까워 어서 오십시오 안녕하세요 <웃음> 어서 오세요 많이 많이 안다 마이크를 입안에 집어 넣어주시고 <웃음> <웃음> 안녕하세요 지상문화 평가 김성수입니다 아직 시작 안 했어 정치인 분들 나오시면은 이제 우리는 그쪽이 전문가잖아요 예. 뭐가 전문가냐면은 마이크 사용법을 너무 모르는 거야 오네 명이 방송하는데 어떤 사람 마이크 띄고 이야기, 어떤 사람 가까이 이야기할 거 아니야. 너무 가까이 되는 거좀 문제가 있지. 음. 약간 변태 같아. <웃음> <웃음> 근데 마이크를 너무 띄고 이야기하면은 존재감이 떨어지거든. 네. 사람이 이렇게 이어폰 속에 꽂다가 소리가 작은 사람 목소리는 더귀 기울여 드려야 되는 거야. 음. 정치인들은 마이크를 적당히 잘 쓰는 게 굉장히 중요합니다. 어려워요. 근데 그거를 정치인들이 많이 모르시더라고. 죽을 때까지 배우면서 사는 네, 것 같아요. 알겠습니다. 자, 시작하겠습니다. <웃음> 자, 방송 전에 미리 말씀드릴 것은 제가 그런 일이 거의 없는데, 어, 오늘 방송 전에 밥 먹을 때 반주를 하나 했다는 사실. 겁나 오버할 수 있어요. 아, 좋아, 좋아. 얼굴이 약간 불그스름 하시는데. <웃음> 아니, 근데 듯해요. 안 먹을 수가 없더라고. 너무 심해. 이건 그냥 저쪽의 음. 모든 책임이라고 보고 이야기하는 네거티브를 바라볼 때그 관계가 아니라 이건 내가 보기에 정치판이 아니에요. 음. 그 이유를 제가 방송 중에 설명을 좀 해드리겠습니다. 음, 네. 소주 한 병을 먹어도 전혀 표시 안 나게 방송 해드리고. 그런데 진짜 우리 푸나님이 더 저렇게 상실감이 큰 거는 다 지금 그렇게 많은 그 고통과 희생을 당했던 그 호남 분들이 주도를 해서 이러고 있다는 거야. 그러니까 이게. 뭐라고 표현할 수가 없어. 예. 일단 시작. 방송 중에 하세요. 이제 그 이렇게 릴렉스. 지금부터 조금씩해서 텐션을 조금씩 올리자고. 노래도 옛날 노래. (웃음) 시작하겠습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게. 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다.
제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 성수와 동수와 이경의 날 성동 2 164회 방송 시작하겠습니다. 성수, 동수, 이경 세분 소개하겠습니다. 성경평론가 김성수 방생 프로젝트에 이번 주부터 노래 바뀌었다. 똥말받네 똥. 김성수 <웃음> 선생. <웃음> 안녕하세요. 시사문화평론가 김성수입니다. 똥. 발반네 똥, 발반네 똥, 발반네 윤성열, 예. 거기는 지금 뭐, 똥을 밟다 못해. 예. 처발, 처발하고 있어. 성침까지. <웃음> 참나, 진짜. 진짜 이걸 대선 국면에서 이런 더러운 후보를 봐야 된다는 사실이 지금. 어, 아, 이경의 저... 취향이 이제 드러나고 있습니다. 이런 걸 되게 좋아하는군요. 예. 어. 약간 초딩인데? 그런데, 어. 덩 얘기 좋아하시는 분들. 진짜 초딩, 초딩. 초딩들은요. 예. 초등학교 때까지는 여자아이들도 똥 얘기 되게 좋아해요. 네, 맞아요. <웃음> 되게 신기하더라고요, 그게. 자, 가겠습니다. 전설의 평론가 곽동수 갱생 프로젝트의 조다쉬! <웃음> 곽동수 선생. 안녕하세요, 반갑습니다. 곽동수입니다. 예. 그리고, 민주당에 떠오르는 타코스 1위. 물론 이것은 남녀이가 싫어합니다만. <웃음> 이경 선생. 예. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 초딩 이경입니다. <웃음> <웃음> 네. 민망해서 그 웃는 거죠, 민망해서. 어, 좀, 어. 좀 그래요, 이상해요. 지금 아무리 야당이어도 그래도 한나라의 대통령이 되겠다는 그런, 뭐, 비전을 제시해야 되는 그런 후보잖아요. 그런데 지금 토론회를 지켜보면은 뭐좀 이상한 얘기만 하고 있으니까 이게 그냥 웃프다가 맞는 것 같아요. 웃기면서 너무 슬퍼요. 그 현실 음, 자체가. 네. 그리고 토론 끝나고 <웃음> 대기실 가가지고 서로 삿대질하고 싸우고. 삿대질 한 정도가 아니라 가슴을 쳤대잖아. 난 이런, 자, 이런 깽판 치는 후보는 네. 처음 봤어요, 진짜. 자, 그 이야기는 이제 네. 바로 합시다. 네. 뭐냐면 그, 이건 분명히 농담이었어요. 내가 네. 그 방송을 직접 들어봤어. 근데 김재원이 <웃음> 다음 주부터 나오시는 분이 있어요, 새날에. 네. 강기정 수석이 또 다시 음. 나오거든요. 아. 서로 새로운 프로그램 런칭을 했어. 어. 근데 그 둘이 하는 토론회, TV 프로그램에서, 라디오 프로그램에서 윤석열이 손에 왕자 쓰고 난 이후부터 토론이 좀 나아졌다. 음. 왕자의 효음이 있었다. 이렇게 말하니까 이게 윤석열 매기는 거지. 이런 생각이 들지 않아요? 예, <웃음> 네. 매겼던 거죠. 실제로. 그러니까, 어, 이 왕자가 외신에도 나왔어요. 음. 세상에. 음, 맞아. 그래서 어, 한국의 그 후보 중에서 그 야당 제일 큰 야당의 후보가 나왔는데 손바닥에 왕자를 쓴 것이 <웃음> 나왔어 포착이 되어서 어, 그래서 사람들끼리 뭐 이걸 가지고 구설 수가 있다 뭐 이런 언급이 나왔더라고요. 신비한 세계예요. 그러니까 유엔 본부 앞에서 특별 공연을 할 정도로 빌보드를 찍기도 하면서 네. 한편에선 정치인들이 몇십 년 전에 있었던 뭔가 무속하듯이 그런 게 실리는 신비한 나라 대한민국. 무속하듯이가 아니라 무속 맞아요. 네. <웃음> 윤석열은 뭐 외신에서 이미 외교 그러니까 안보 쪽에는 네. 국가 안보 쪽에는 뭐 무지라고 무누 무지였죠. 네, 램버트 그였던 네. 거 보좌관이 음, 이미 뭐 어. 얘기를 들었던 유명. 너무 인사죠. 무지해서 놀라웠다. 이런 얘기. 네, 네. 아니 기본적으로 거죠, 뭐. 정법 강의 들으면서 수업을 하니까. 그러니까 미국의 바이든 행정부가 어떤 대북 정책을 갖고 있고 동북아를 어떻게 운영하려고 하는지에 대해서 정보가 없어요. 정법 강의는 그런 게 아니거든. 그러니까 다뭐 누구는 화해 기운이 많고 누구는 <웃음> 어? 금의 기운이 있어서 아. 그래서 화금의 조화가 안 되니까 어, 동쪽으로 가지 말아라. 이런 거 하고 있는 사람 그걸 듣고 대권에 나온다고 하는 거예요. 아 근데 예. 내가 봤을 때는 성수형이 화가 많아. 아. <웃음> 그리고 
그 동수형이 좀 물이 많은 거예요. 축축해. 그렇게 잘 맞았게 약간 그그 합이. 아난이 사람 때문에 꺼지는 <웃음> 물이 화랑 같이 있으면 꺼져. 이쪽이 수 수가 좀 약해야 막 끓고 이렇게 되는데 그래서 나랑 같이만 하면은 이 사람도 막 도발을 하는 거야. 내가 아. 내가 그래서 가기 싫은 저렇게 <웃음> 확실하게. 아니 가기 싫은 자리에 가기 힘든 도로는 내가 이렇게 지금 왕자를 쓰고 있는데. 진짜 크다. 그리고 우리 이경 대변인은 약간 나무. 느껴져요. 내 기운에서. 아, 내가 그런 쪽을 보는 사람이잖아요. 대신, 대신에 나 대전은 안 나가잖아. 네. <웃음> 그런 차원인 거죠. 어, 좀 몰랐어요. 아, 제가 뭔지. 그래서 이경 대변인이 있으면 제가 막 이렇게 더 불타올라요. 나무니까 불쏘시개를 계속 넣어주세요. 그렇지, 그렇지. 그렇지. 뭐, 저 희생이에요, 지금. 희생나무예요. <웃음> 뭐 희생나무네. 제가 새날에 이 방송을 위해서 희생을 하겠습니다. 오~ <웃음> 되는지는 모르겠어요. 네. 여러분들은 잘 모르시는 게 있는데요. 제가 지금 대권 수업하고 있는 거예요. 네. <웃음> 내가 이재명, 추미애 조국 대통령 대권하면 내가 출마할 거야. 음. 기다려. 어? 아직 멀었어, 지금. 네. 이재명, 추미애 조국. 15년. 하면은, 야, 15년. 야, 네. 뭐, 괜찮아, 아직 그래. 그래봐야 그때 50대인데 뭐. 그러니까. 뭐, 그럼. 새삼스럽게 그래. 네. 지금 120세 시대 내가 되고. 아, 그때 50대라고요? 네. 네. 아니, 그게 아니라, 장돈 동그랗게 뜨고 저렇게 정승이고 달려드니까. 꼴보기 싫어 죽겠네, 진짜. 인정해줘, 진짜. 아니, 그때 50대면 제가 지금. 누나로서 말좀 놀려볼게요. <웃음> <웃음> 어, 던지기 시작했어. 좋다. 어, 좋네. 아니, 그때 50대시니까. 야. 그러니까 그 파이팅. 내가 네. 좋아하는 사람들 대통령 만들어 놓고 그때 한번 생각해 보겠다는 거야. 네. 그 정도 마음은 있어야지. 맞아요. 그래서 아. 어. 그래서 지금 왕자 쓰고 있는 거예요. 네. 뭐 왕이 뭐 차기 대통령만 왕인가요? 그러니까 일이 하도 이상하게 터져갖고 저런 걸 보게 되면 화가 나야 되는데 이제 웃음이 나잖아요. 그리고 저거 보면서 별일 다 겪는다 하면서 맞아요. 웬만한 대선 겪으면서 우리도 이제 겪을 만큼 다 겪지 않았어? 아, 누구는 토르망치 들고 나왔어. 야, 그리고 그, 관까지 품고 나왔다니까? 진짜 기가 막혀갖고 국정감사 그렇게 하는 것도 창피했었는데 토론에 토르망치 들고 나왔으면서 저 안상수 절쉐리 이러고 내가 김성순 줄 알았다니까 막 욕하고 그랬었어 내가 그랬고 내가 몰랐어 욕쟁이니까 아니 쉐리 이런 단어는 예. 당신이 쓰는 단어잖아 그래 따라하면서 큰일이다 그랬었죠 아무튼 참 대선판이 사실은 갈수록 좋아져야 되거든요 그럼 박근혜가 그랬잖아 그거 어떻게 하실 건데요 그 대선 토론에서 질문하니까 대통령이 대선하겠습니다라는 제가 한다니까요 그런 모질이들이 있는데 그럼 예. 토론이 그 다음 다음에 좋아져야 되잖아요. 예. 그 지난 대선 토론 때 히트작은 내가 MB 아바타입니까 했던 그런 정도 수준이 벗어나지를 못하고 있는 거죠. 아니 내가 MB 아바타입니까는 나왔던 거야. 지금 토르 갖고 와서 이러고 있는데 얘 제가 이걸 찢어가지고 관에다 집어넣겠습니다. 이걸 자기가 정견 발표라고 하고 있는 거야. 이거 초등학교에서도 반장 선거할 때어 자기가 싫어하는 사람 동수를 찢어버리겠습니다. 이러고 관에 넣을 거예요. 이러지 않잖아요. 잠깐만 있어봐. 우리도 한번 해보죠. 재밌겠다. 야. 야. <웃음> 곽동수 이렇게 얼굴 찢어버리고. <웃음> 곽동수 TV 구독한 사람이 다 우리 구독 빼버리고 막 그런 거 사람이 놀래게. 예. 근데 그렇게 하는 게 이제는 그나마 낫다 싶어요. 이게 남의 집안 뭐라고 할게 아니고 우리 집 남의 집할거 없이 부족한 게 보이니까 음. 어쩌다 이걸 어떡하냐고 그런 얘기들이 나오고 있고 제가 1, 2, 3, 4 계속 다 저쪽 당 토론회를 보거든요. 근데 왕자 쓰고 난 다음에 토론회가 좀 나아지긴 했던 건 근데 그걸 대놓고 김재원이 윤석열 매기려고 떠드는 걸 보면서 얘들까지도 정말 이게 어떻게 돌아가는 판인지 모르겠어요. 누가 누구 편인지도 모르겠고 한심해요 진짜. 우리가 얘기하는 게 저쪽 애들 하는 것보다 훨씬 더 정리되고 너무 우리 반성해야 돼. 걔들 너무 요즘 막 나가고 있어서. 아니 그러니까 내가 대선 수업을 받는 게 맞는 것 같은 게 진짜 한 230평에 가까이 정책 방송을 했잖아요. 제가. 그렇죠. 
무려 5년 넘게. 네. 그러니까 내가 보고 드린 귀가 엄청 높아진 거예요. 그러다가 국민의힘 토론회 보는데 진짜 유치원생들 얘기하는 것 같아요. 경제정책이 뭐가 맞는지 틀린지 개념, 개념조차 없는 거예요. 맞아. 원희룡이 같은 그나마 정상으로 보였던 애도 이재명 지사가 형수한테 욕설했던 게 이재명의 비리를 이재선이 막기 위해서 그걸 막다가 욕설을 들었다는 거야. 소설을 쓰고 <웃음> 문어창작과예요 다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 팩트를 모르니까 그런 개소리 하는 거거든요. 그렇죠. 알고지. 진짜 거지. 이재선 심각했어요. 네. 내가 이재명 동생, 형이다라고 동대방에 떠들고 돌아다니는 난동 피우는 동영상까지 있는데. 그럼. 그거를 욕설이 그렇게 나왔다는 이야기에 네. 다른 그 후보들이 아, 맞습니다. 맞습니다. 하고 자빠졌는데. 원희룡 후보는요. 지금 가수 백아연 씨한테 무릎 꿇고 사과해야 돼요. 왜? 그 백아연 씨 아버지가 이재선한테 얼마나 능욕을 당한 사람인지 아십니까? 어? 그래갖고 그 스트레스가 너무 심해가지고 진짜 우울증에 걸릴 정도였어요, 그분이. 그런데 그런 사안을 겪은 옆에서 또 백아연 씨가 어린 나이지만 그걸 보고 확인을 했는데 그런데 나와가지고 그런 허무 맹랑한 뻔소리를 갖다 해대면 그러면 그 온갖 고통을 다 몸으로 감내하면서 딸을 갖다가 열심히 훌륭한 가수로 키운 그 아버지는 뭐가 되는 겁니까? 어? 이재명 지사와 함께 뭐돈 해먹은 사람이 되는 겁니까? 함부로 그렇게 남의 인생을 갖다가 막 재단해가지고 얘기하면 안 돼요. 음. 당신이야말로 비자림론을 왜, 왜 밀었는데. 음. 거기다가, 어? 공항 짓겠다고 엉뚱한데 지정해놓고 지금 공항이 취소돼가지고 <웃음> 어떻게 할 거야, 그거? 그거 다 책임도 안 되고 사퇴 쓰고 제주도 버리고 나오면 되는 거야, 다? 아무 책임을 안 지고 나오고 아무렇지도 않게 이말저말다할수 있다. 뭐 면책특권 있는 국회의원도 아니고 그 원희룡하고 있는 거 보면서 야, 나는 기도 안 막히더라고. 나는 엊그저께 이제 그 잠깐 쉬는 시간에 그 제주를 잠깐 다녀왔었는데 진짜? 제주에 오. 가가지고 그 누구랑 갔어? 아예 가족이랑 가지고 누구랑 가요? 그러니까 물어봤잖아. 내가 왜 본인이 발끈해요? 누구랑 갔냐고 물어봤는데 가족이랑 가지. 이상하단 말이야. 근데 출장도 가자. 거기 가가지고 이제 저희들한테 협찬도 해주시는 그 감귤 농장에 가서 보기도 하고. 근데 묶었던 곳이 성산 일출봉 앞에였어. 너무 아름답더라고. 근데 그 주변에 공항이 들어온다. 야, 끔찍하지 않나. 그러니까요. 그런 생각이 들었어요. 네. 알겠습니다. 네. 얘기가 이상하게 새는데 네. 내가 목요일 방송 깃발린 이유가 이런 거야. 뭔가 <웃음> 그렇게. <웃음> 저 토론회 이렇게 한마디 하려고 어, 그렇죠. 네. 네. 우선은 토론회, 민주당 토론회 보고 나서 음. 기사화된 거를 보면은 어떤 정책이 있냐. 음. 그 정책에 대해서 재원 마련은 어떻게 할 것이냐. 이런 얘기가 많이 나오잖아요. 그렇죠. 재원 마련 할수 있다, 없다. 뭐 이런 얘기가 많이 나오고 이런 기사도 많이 나오는데 어쨌든 간에 지금 현재는 국민의힘이 야당이지만 음. 그래도 본인들이 이제 대통령을 되려고 하는 거잖아요. 그런데 네. 토론회에서도 그런 얘기가 전혀 없고 그런 기사 그런 얘기 자체가 없으니까 그런 기사는 당연히 없고 그래요. 음. 그래서 뭐그 전에 윤석열에 대해서도 재원 마련을 어떻게 할 것이냐 제가 기자들한테 왜 그런 질문 안 하냐 제가 물어봤을 때 음. 거기까지는 <웃음> 바라지 않잖아요라고 <웃음> 보수 언론 기자도 그렇게 얘기를 했었거든요. 그런데 <웃음> 이번에 토론회 보고도 왜 그런 얘기는 왜 별도로 질문하지 않냐 왜안 나올까 했더니 그냥 재밌잖아요. 기자들도 그냥 그 정도로 여기를 정리를 하더라고요. 그럼 그럼에도 불구하고 아직까지 또 지지를 하시는 분들이 좀 있어요. 그러니까 참 이게 정치가 어떻게 되는 건가. 이거 저는 지금 솔직히 대선을 많이 본 경우는 아니죠. 그리고 이렇게 가까이에서 또 보는 경우는 이제 제 입장에서는 어떻게 보면 그 내부에 들어가서 가까이 보는 거는 저희 입장에서는 처음일 수도 있는데 네. 아, 참 이렇게 점점 시간이 지날수록 특히 이제 국민의힘 쪽에서 이렇게 네. 더 수준이 낮아지는 현실 자체가 맞습니다. 어, 좀, 좀 씁쓸하더라고요. 이걸 이제 이름하여 하향평준화 이렇게 부른대요. 네, 맞아요. 그럼 정치 수준이 떨어지고요. 우리는 이번 대선도 공약도 모른 채 그냥 지나가요. 맞아요. 
이거 자그 이야기는 여기까지 하시고 맛을 하나 보여드릴게요. 뭐몇 시간 지나도록 안 지워졌던 왕자. <웃음> 야 어, 지워졌어. 바로 깨끗하게 지워졌잖아요. 유성 매직 맞아요? 손가락 중심으로 씻어야 되는데 바닥까지 씻었구나. 손가락 중심 똥침 때문에. 아 그러니까. 그게 유성으로 했어. 아 그거 다시 보여줄게. 아 진짜. 네. 몸이서 사람이 유성이어야 합니다. 당신 윤석열 팬이야 지금? 이렇게 유성으로 이거 맞죠 이거 이거 유성, 유성 아니고 예, 유성이고 어 유성 글씨도 보여주셔야 돼요. 아니 이 팬은 누구나 다 하는 유성 매직이에요. 그렇죠. 모나잖아 유성 매직이라고. <웃음> 그럼 요거를 지금 요거를 선수에서 얘기했어요. 지워지는 자리 있고 지워지지 없어, 없어, 않는 없어. 자리 아니, 있다. 아니 말도 안 돼. 그렇게 다른 방송 해봤어. 그냥 알코올이 들어가면 다 지워집니다. 아니 아 잡아 좋아 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 그러면 유성이라는 게 지금 완전히 지워졌잖아요. 다시 여기다가 유성 매직으로 아씨 이건 무슨 마술도 아니고. 내가 그 마술사 그 사람도 아니고 이씨. 아니 우린 그건 다 알아 이렇게 썼잖아 요거 새로운 화장지 요걸로 지워볼게요 지워진다니까 웬만하면 다 지워져 이건 그냥도 지워지는데 뭔 개소리하고 있는 사람 손의 일종의 유분기가 어느 정도 있기 때문에 유성으로 돼 있는 게 유, 결국 녹아서 다 지워지는 거죠 그냥 짜왕이지 그분은 아니 근데 캠프에서 대응하는 것도 너무 웃긴 게 그냥 <웃음> 있는 그대로 얘기하면 될걸 손가락 위주로 <웃음> 씻는다라는 대응은 정말 웃겼던 것 같아요 검사 출신의 전 국회의원 입에서 나온 말입니다 그 김용남 씨를 <웃음> 늘 참교육하시는 분이 최민희 의원이세요 <웃음> 그 뻥쟁이 아저씨라고 이번에는 김윤호 변호사도 그렇게 그냥 <웃음> 팩트 폭행을 했는데 아이고. 안타까운 거는 팩트를 듣는데 그거를 이해를 못해 김윤호 변호사가 너무 수준 높은 거야 이분은 너무 세세하게 알고 어, 신탁회사에서 또 근무하고 그랬기 때문에 이쪽이 전문이야 그래서 리츠 이렇게 얘기하는데 상담을 몰라 무슨 말인지 그 사람이 국회의원이었어요 아니 그런 놈이 검사를 하다가 대선이 나왔잖아 지금 그러니까 똑같은 상황이 벌어지는 거예요 맞아요. 여러분들 그 사법시험 합격했다고 똑똑한 거 아닙니다 전혀 상관없는 거예요 진짜 검사 출신들은 국회의원은 못 나오게 해야 될것 같아 내가 봤을 때 미달이에요 어. <웃음> 자 이야기 여기까지 하시고 어쨌든 왕자가 가다든 그 빅재미 예. 우리가 며칠 동안 한참 즐거웠다 진짜 예. 여기까지 하겠습니다 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자 여러분들 기다리시는 공신력 있는 여론조사 대한민국에서 가장 응답률 높은 여론조사 좀 알려드리는 시간입니다. MBS 여론조사 네. 일단 이번 주 대통령 직무수행평가 대치기 표현하면 대통령 지지율 43% 네. 역대급이죠. 네. 우리 문 대통령 잘한다 잘한다 잘한다. <웃음> 자 다음에 똑같아요 지난주랑. 다음에 정당 지지도 한번 보겠습니다. 정당 지지도 더불어민주당 34 국민의힘 31 정의당 4 국민의당 3 태도 유보 24 물론 여기는 이제 쉽게 표현하면 무응답 네. 이분들이 굉장히 많은 거죠. 어쨌든 민주당이 국민의힘을 지금 이기고 있는데 이 이기고 있는 것 중에 어. 추세만 한번 보세요. 지난주가 32대 31이었거든요. 예. 이번 주에 34대 31로 
더 벌어졌거든요. 예. 정당 지지율하고 대통령 지지율은 대선 지지율의 기본적인 기반이에요, 기반. 예. 이, 이 상황에서 지금 뭐 국민의힘 뭐 50억 클럽이라든지 뭐 곽상도라든지 이런 것들이 반영돼서 정당 지지율이 벌어진. 그러니까 사실상 우리가 지금 그 이번에 리얼미터 여론조사 보면은 뭐 대장동 게이트에 이재명 책임이다라고 하는 게뭐 50% 나왔다. 그 여론조사요 응답률이 3% 정도밖에 안 돼요. 그러니까 정치 고관여층이 부끄러운 줄 모르고 찍는 그런 여론조사는 믿지 않고요. 아니, 게다가요 그 KSOI 그 대표가 나와가지고 자백을 했어요. 실제로 자기네들이 면밀하게 그 응답을 하는 분들의 퍼센테이지를 봤더니 보수층이 결집도가 상당히 높더라. 그래서 진짜 전반적으로 35%에서 많을 때는 40% 가까이가 보수층이 응답을 하더라. 그에 반해서 진보층은 25%에서 많으면 33% 정도밖에 응답을 안 하더라. 그러니까 가장 보수층이 적을 때 35. 가장 진보층이 많을 때 33. 음. 2% 정도가 차이가 나는 거예요. 균형적으로 음. 안 된다는 걸 자백을 했다니까. 자, 그리고 ARS 조사가. 정당 지지율 세대별로만 잠깐 볼게요. 세대별로. 여기서 이제 우리가 극복해야 될 지점이긴 한데 이재명이 후보가 됐을 때 어떤 경우인지까지 설명을 해드릴게요. 더불어민주당 지금 10대에서 20대까지 19, 국민의힘 28. 이 지점이 굉장히 좀 어려운 지점이긴 합니다. 현재로서는. 근데 여러분들이 지금 보셨다시피 국민의힘하고 민주당하고 지지율이 한 3% 차이밖에 안 나기 때문에 당연히 이런 여론조사가 나올 수밖에 없고요. 일단 어쨌건 10대 20대는 민주당이 좀 힘들다. 이거 매주 말씀드리고 있어요. 자, 대선 후보 적합도로 가겠습니다. 다자 대결일 경우 이재명 26, 윤석열 17, 홍준표 15, 이낙연 11. 이 여론조사는 어, 이런 지점이 있죠. 지난주에 기억들 하신다면 이재명 지사가 29였습니다. 맞아요. 이 3포인트가 떨어진 이유는 이건 네거티브 효과고. 그럼요. 포탈이나 언론을 도배하고 있는 대장동 효과인 건 맞아요. 맞습니다. 그건 인정해야 되는데 네. 그렇다면 윤석열 지지율이 올라야 되잖아. 윤석열 지지율은 떨어지거나 보합 네. 이 상태거든요. 맞아요. 근데 그 밑에서 홍준표가 막 치고 올라오고 있는 그림을 네. 여러분들 보고 계시는 거예요. 네. 홍준표는 또 1% 올랐네요. 음. <웃음> 자. 당선 전망 이거 중요한데 여기서 이제 오늘 키가 나와요. 그렇죠. 당선 전망인데 이재명 41, 윤석열 21, 홍준표 10, 이낙연 5인데 지금까지 이재명, 윤석열의 격차가 가장 크게 벌어진 그 맞습니다. 바로 그 주예요. 맞습니다. 20% 차이가 네. 나는 거야. 네. 어쨌건 대장동이 찝찝하긴 한데 난잘 모르겠고 이재명 지지는 안 한다 치더라도 당선되는 건 누구냐 하고 물었을 때 이재명이라고 답한 사람이 윤석열보다 두배 정도 많은 겁니다. 네. 그리고 점. 중요한 게 이제 40%대를 다 돌파하고 안정적으로 40%대가 나온다는 것인데 저게 50%를 돌파하면 선거 하나만 해요. 사람들은 다 그냥 선거를 하기 전에 절반이 이재명이 당, 그, 대통령이 될 거라고 생각을 한다는 거 아니에요? 이럴 때 이낙연 지사는 5%까지 빠졌습니다. 전, 저걸 가지고 지금 도대체 뭔 역전을 하고 후보 교체하면 그냥 지는 거야! 아니, 후보 교체를 하면 이분이 안 된다니까요? 만약에 저쪽 주장, 서른 주장대로 네. 이재명이 구속퇴근 하는 상황이 벌어져. 어. 그러면 후보를 다시 뽑을 거 아니야? 그때 후보는 전부 다 추미한테 가지, 표가. 그 표는 다 추미한테 가지. 그표 다시 한번 보여주세요. 그 추세를 한번 봐야 되기 때문에. 그래서 여기 추세를 보시면요. 어떤 사건이 벌어져도 이재명이 될 거라고 생각하는 사람이 꾸준히 많아지고 있다는 게 중요해요. 점점 늘고 있죠. 네. 이재명 올라가고 있고 윤석열은 떨어지고 있고 어그 나머지도 다 홍준표도 떨어지고 있고 이낙연도 떨어지고 있어요. 네. 그럴 수밖에 없는 게 당선될 사람 가능성이 10% 가까이 올라가면 음. 누군가가 빠져야 되니까. 그런데 볼때 이재명이 될것 같은데 30% 시작했던 게 40%대로 10%포인트 올라가니까 나머지 군에서 
퍼센트가 빠지는 거고 윤석열이 많이 빠지는 거죠. 네. 7~8% 이상 빠지고 나머지 후보들도 빠지는 겁니다. 쉽게 말해서 윤석열을 지지한 사람도 윤석열을 쪽팔리다는 거야. 그러니까 더불어민주당 지지층에서는 이재명이 될 거라고 생각하는 사람이 71%고요. 이낙연이 될 거라고 생각하는 사람은 11%고요. 네. 국민의힘 지지층에서는 윤석열이 될 거라고 생각하는 사람이 51, 홍준표 20 정도니까 이재명이 될 거라고 생각하는 사람이 압도적으로 많은 거죠. 그렇죠. 그러니까 윤석열이 두배 정도 나오는 거예요. 이게 대선에 대선이 가까워질수록 누가 당선될 거냐고 묻는 여론조사에 가장 높은 사람이 대통령 됩니다. 됩니다. 그럼요. 자, 진보 진영 대선 후보 적합도 보겠습니다. 이거 사실 큰 의미가 없어서 이것만 준비할게요. 이재명 32, <웃음> 이낙연 22, 심상정 4, 박용진 3, 추미애 2 정도 이런 순서고요. 큰 의미는 없어요. 넘어갑니다. 우리가 보려고 하는 건 보수 진영 대선 후보 적합도인데 홍준표 26, 윤석열 21, 윤석열, 윤승민 12 정도 수준인데 여기서 한번 세대별 제일 한번 보겠습니다. 여기서 진짜 깜짝 놀랄 만한 게 나옵니다. 10대, 20대 홍준표 36, 윤석열 8이에요. 예. 근데 이게 홍준표가 됐, 그러니까 홍준표가 됐을 때 이렇게 찍겠다는 건데 나머지 30대에서도 홍준표가 이깁니다. 40대에서도 홍준표가 이깁니다. 50대에서는 똑같아요. 60대에서는 윤석열이 이겨요. 이 구조에서는 윤석열이 내가 보기 홍준표 못 이긴다고 보고 진짜 중요한 거 이거 다 보지 마시고요. 지역별로 볼때 대구 경보만 보십시오. 홍준표 37, 윤석열 26이에요. 뒤집어졌어요. 완전 뒤집어졌어요. 지금 윤석열은 후보가 안될 가능성이 매우 높아지고 있죠. 저러니까 윤석열이 지금 똥줄이 음. 타가지고 뭐 위장당원들이 들어온다 뭐 이따위 주장을 하는 거예요. 근데 진짜 웃긴 거는 그 위장당원이라고 하는 논리도 자기가 발견한 게 아니라 이봉규 유튜브 보고 나서 주장을 한 거야. 아니 세상에 믿을 사람 없어도 그렇지 이봉규를 보고 <웃음> 이봉규가 정치평론가냐? 그거는 너네 종편에서나 그랬던 거야. 아. 이봉규는 그냥 어, 한량입니다. 한량. 그거 유튜버지 이제는 윤석열이 참 진짜 좀더 버텨줘야 되거든요. 왜냐하면 윤석열에 대해서는 할 말이 참 많아요. 네. 건들도 되게 많고 그리고 더 이상 뭐더 밝혀질 것도 많은데 근데 이렇게 빨리 윤석열이 지지율이 빠지면은. 어, 재미가 없는데 근데 홍에 대해서는 <웃음> 솔직히 검증은 상당히 많이 되어 있거든요. 그리고 네. 그동안에 활동을 너무 하지 않아서 뭔가 특별한 게 뭐가 더 있을까 고민은 지금 하고 있는 것 같아요. 캠프 내에서도. 그래서 윤석열이 좀더 오래 지켜주고 버텨줬으면 좋겠다라는 네. 생각은 듭니다. 그 도표 좀한번더 볼게요. 몇 가지 좀볼게 있어요. 진짜 역선택인지 아닌지 한번 봐야지. 네. 더불어민주당 지지층에서는 홍준표 26, 윤석열 3이에요. 아, 극단적이긴 <웃음> 하죠. 네. 그러니까 근데 문제는 이런 게 있어요. 아까 보여드렸던 대구 경북에서 여론이 굉장히 중요하거든요. 그럼요. 저쪽 세력의 본산이기 때문에 그쪽에서 똑같은 생각을 한다는 거거든요. 지금 대구 경북 부울경 다 뒤집어졌잖아. 그래서 지금 더불어민주당 지지층이 홍준표를 역선택함으로써 대혼란의 국민의힘을 만들어 주는 것이 우리 선거 전략이에요. 맞습니다. 아이고 숨차라. <웃음> 사실 저쪽 당은 지금 누가 될 거냐보다 4위에서 누가 컷오프로 올라갈 거냐인데 음. 이게 진짜 끔찍해요. 오로지 딱 하나. 4.15 총선이 부정선거였다 외치는 황교안이 올라서게 되면 네. 이준석의 당론과 정면 충돌합니다. 가사리판이 네. 되는 거죠. 이거 말도 안 되는 얘기라고. 근데 어설프게 편들어줬던 윤석열이 이걸 계속 받아줘야 되나 갈등이 될 것이고 네. 그렇다고 원희룡이 올라오게 되면 껄끄러울 사람은 홍준표입니다. 매회 토론 때마다 홍준표를 상대로 외교 참교육을 하고 있어요. 그렇죠. 그리고 자기가 잘 알고 있다라고 뻐기고 있고. 음. 근데 이게 구, 그 올라올 가능성은 없지만 하태경이 올라오게 되면 <웃음> 이 국방과 관련해서 참교육 담당입니다. 홍준표를 네. 대상으로. 네. 그러니까 이런 거 보게 되면 누가 올라와도 맞득치 않은데 여기서 정말 올라오길 바라는 최재형이 올라올 수 있을까를 보는 것도 관전 포인트고요. 음. 조중동이 열심히 밀었던 후보가 최재형이거든요. 음. 그렇죠. 우리는 1, 2위를 갖고 다투지도 않아. 
2위를 어떻게 조용히 시킬까 이게 있다면 저쪽은 1, 2, 3위에 대해서 관심도 있지만 4위가 누가 올라오냐에 따라서 1, 2위에 영향이 상당히 갈 거예요. 그렇죠. 여기서 제일 좋은 건 황교안입니다. 황교안이 들어오면 판이 깨져요. 음. 이게 대통령을 뽑는 게 중요한 게 아니라 청문화가 돼서 4.15 총선 얘기를 하느라 과거로 갈 거고. 예, 맞아요. 실제로 그 토론하는 거 봤을 때 황교안은 진짜 징하게도 남의 말을 안 듣습니다. <웃음> 그러니까 남이 뭐라고 질문을 하든지 간에 자기는 할 말을 준비해가지고 그 말만 하고 나가요. 난 이런 거 처음 봤어. 네. 야, 무슨 귀에다가 뭐 귀마개를 갖다 하고 토론하는 것 같아. 우리도 그런 사람 있어. 발음이 좀 이상하게 나죠. 그래도, 그래도요. 무시하지 마세요. <웃음> 황교안이 이어론전에서 2%나 나왔어. 특히나 대구 쪽에서 반응이 좋습니다. <웃음> 2%나 나오신 분은 그렇게 욕하시면 돼요, 이 양반들? 2%를 무시하는 거지. <웃음> 참. 참. 아, 세상에 근데 최재형 얘기는 안할수 없는 게 최재형을 최... 그렇게 조중동이 밀었는데 도대체 걔, 뭘 갖고 있는 겁니까? 최재형은 1%나 나왔어. 아, 뭐, 이렇게, 이렇게 퍼센트 나온 사람은 욕하지 마. 아니, 그래도 안 나왔어. 정의화가 응. 웬만해선 지지하다가 철회한다고 했던 정도를 보면 응. 이게 실제로는 더 하다는 거죠. 꾸며줬는데 그만큼인데. 응. 아무도 그, 말을 잘안 걸고요. 근데 저 표에서 모르겠다. 무응답인 사람이 홍준표보다 높아요. <웃음> 무응답 28이고 홍준표가 26이니까. 누굴, 야, 참. 누굴 지지하기 참 어려운 선택지지, 저기는. 저, 정말 축제로구나. 고문이야, 고문. <웃음> 맞아. 자, 다음에. 가상대결 중요하죠. 지금부터는 진짜 중요한 게 당선 가능성하고 가상대결인데, 이건 이제 본선 경쟁력이 있을 때, 네. 다 논란 치우고, 막상 어떤 후보가 올라갔을 때 이기느냐를 한번 보는 건데요. 이재명하고 윤석열 한번 붙여볼게요. 44대 33입니다. 네. 어차범위 밖에서 이기고 있습니다. 네. 지금 여러분들 그 순서를 보시면은 더 벌어졌죠? 그렇죠. 43이었던 게 44로 올라가고 34였던 게 33으로 내려갔잖아요. 네. 어쨌건 이재명은 윤석열하고 붙으면 무조건 이겨요. 네. 지금 요, 지금 이 상태로는. 그렇습니다. 다음에 이낙연 윤석열을 한번 볼까요? 이낙연 윤석열은 이 여론조사에서 39대 35 어차범위 내에 네. 있어요. 이거를 세대별 지역별로 보여진 않을 것 같고요. 제가 오늘 술 먹은 효과가 나네요. <웃음> 순서를 어쩌는데. 자, 그러면 여기서 아까 좀 전에 죄송해요. 어, 보람 PD. 세대별 지역별로 한번 볼게요. 이재명하고 윤석열 말이에요. 그 중요하거든. 아까 민주당이 분명히 10대, 20대 지고 있었잖아요. 예. 이재명이 윤석열하고 붙으면 10대, 20대에서 이깁니다. 그렇죠. 그래서 10대, 20대, 30대, 40대. 야, 40대는 62대 19네. 예. 엄청나죠. 50대에서도 52대 35예요. 60대에서도 거의 비등비등해요. 이재명이 윤석열을 압도하는 거죠. 지금 현재 이 구도에서는. 아니, 자. 손바닥에 왕자 쓰고 똥침 맞고 있는 사람들. <웃음> 정말 40대 이런 사람들은 50대 이런 사람들은 피나는 투쟁을 통해서 민주화를 갖다 쟁취한 사람들이에요. 역술인의 소나기에 나라를 갖다 맡기겠습니까? 예. 자 그리고 아까 이낙연 후보는 어쨌든 그 부분. 이낙연과 윤석열이 붙으면 39대 35로 박빙이다. 그러면 경쟁력이 누가 더 높아요? 여기 이낙연 윤석열은 4% 차이, 이재명 윤석열은 11% 차이가 납니다. 누구를 찍으시겠습니까? 이게 이상의 범위 내에서 하게 되면 상식적인 선택이 되는데 요즘은 자기만의 세계에 빠진 후보들이 각각에 있어요. 그렇게 길지 않은 대선 레이스 예비 후보 경선을 뛰면서 이렇게까지 바뀐다는 게 정말 이해되지 않고 상황이 급박해지고 마감이 다가오니까 사람들이 자기 안에 못생긴 자기 모습들을 꺼내고 있죠. 음. 캠프에서 대처하는 능력 보게 되면 만약에 이 나라에 위기가 왔을 때 자기 혼자 벽 보고 현실 외면하고 고집 부릴 사람하고 음. 정보 듣고 압박까지만 그래도 느긋하게 제대로 대응할 사람이 티가 나는 순간입니다. 예. 그런데 의외로 여러분들 보시기에 의외로 윤석열보다 홍준표 경쟁력이 훨씬 높다는 걸 보여주는 양자 대결입니다. 그렇죠. 이재명, 홍준표 이렇게 붙어요. 3%로. 네. 그러니까 점점 더 붙고 있어요. 주세요. 점점 붙고 있단 말이에요. 이게 이제 우리가 <웃음> 조심해야 될 포인트고 음. 문제는 이재명 40, 홍준표 47인데 이게 이낙연 홍준표로 붙으면 상당히 괴로운 결과가 나옵니다. 
다 줘요. 이낙연 35, 홍준표 40. <웃음> 점점 더 벌어지고 있어요, 그리고. 그러니까 일단 이쪽 진영에 생각을 해보면 그래도 이쪽 진영에서는 이재명은 이깁니다. 그럼요. 윤석열은 압도적으로 이기고 홍준표는 어차피 안에서 이기고. 그런데 저 이낙연으로 붙여놓으면 이낙연하고 윤석열은 거의 비등비등하고 홍준표하고는 저버린단 말이죠. 누구를 찍으시겠냐고요. 어, 저는 조금 상상을 하지 못했던 부분이었어요. MBS 여론조사이기 때문에 네. 굉장히 정확한. 그래도 우리 네, 후보가 이낙연 후보하고 홍준표 후보하고 됐을 때 진다는 거는 이게 왜 그러냐면 상상도 못했어요. 이낙연 후보가 보여준 게 없잖아요. 지금 지금까지 계속 그 네거티브 하는 것밖에 없어요. 이런 상태에서 지지하는 사람들이 불안해지는 거예요. 중도에 그리고... 있는 친구들이 봤을 때는 오히려 홍준표가 더 상식적이다. 그렇지. 몰아세우면 오히려 그럴 수도 있죠. 그렇게 말씀하면 안 되죠. 하지만 여유가 있다면 묻는 말에 왜그 정말 목에 뭐 하나 걸려 있는데 마셔도 마셔도 물만 넘어간다 안 걸리는 것처럼 이낙연 대표의 대답을 보면 동문서다의 귀재 이런 얘기가 붙거든요. 네. 이게 예스야 노예를 잘 몰라요. 써놓은 걸 봐도 이게 무슨 뜻인지 모르겠거든. 음. 이런 거에 대해서 젊은 층들은 더 답답해합니다. 정치 언어의 귀재죠. 그게 이제 그 비슷한 캐릭터가 하나 있었죠. 박근혜 때 황세모 씨라고요. 매매하게 답하시는 거 있잖아. 네. 공개력도 그분도 공무총리셔가지고. 근데 문제는 이렇게 보는 거예요. 보궐선거 때 2, 30대 표심의 이반이 결국 민주당 참패로 갔다고. 그렇죠. 그때 민주당 대표와 선대위원장이 누구였나를 보시는 게 그런 맞아요. 예. 자, 알겠습니다. 이 여론조사는 어, 10월 4일부터 6일 동안, 3일 동안요. 전국에 있는 18세 이상 남녀 1006명을 대상으로 한 여론조사인데요. 응답률은 24.5%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1포인트가 되겠습니다. 여러분, 이 여론조사가 좀 신뢰도가 없다고 생각하시는 분이 있다면 여러분들 그 특히나 기업 관련한 사이트를 찾아가지고 그 리더십에 대한 여론조사들을 한번 쭉 보시면 어, 신뢰할 만한 그런 데이터들을 얻을 수 있고요. 어, 지금 특히나 20, 30대의 젊은층들이 제일 싫어하는 리더가 뭔지 아십니까? 뭔가를 결정해야 될때 결정하지 않고 애매모호하게 말한 다음에 그래서 어쩔 수 없이 뭔가를 결정해서 일을 추진했는데 그 책임을 다 남한테 떠넘기는 사람. 그런 사람이 가장 안 좋은 리더라고 돼 있어요. 이재명 후보가 했던 얘기가 생각이 나요. 왜 성남에서도 그러고 경기도에서 그 내가 공약률이 높은 건 공약 이행률이 높은 거는 내가 유능해서가 아니다. 음. 정말 거기 있는 공무원들이 유능해서다. 그럼 음. 이 공무원들이 유능하게 어떻게 하냐? 책임을 본인이 지는 거다. 맞아요. 그러니까 그들이 일할 수 있게끔 해놓고 모든 책임을 만약에 안 됐을 경우에 책임을 내가 지면 된다. 맞습니다. 그럼 그들이 책임을 지지 않기 때문에 그 일에 대해서 정말로 일을 잘 끝내놓으려고만 한다는 거죠. 본인이 근데 책임을 지게 된다면은 그 일을 어떻게 하면 책임지지 않을까라고 하면서 이렇게 계속 피해간다 이런 얘기를 했거든요. 한 5, 6년 전에 장동건 씨가 나오는 드라마에서 장동건 씨가 이런 대사를 합니다. 그 사람이 대표거든요. 대표인데 이제 부하가 막 걱정을 하고 있으니까 그렇게 얘기해요. 걱정 마. 책임은 내가 져. 어? 그러라고 나한테 월급만 해주는 거야. 이렇게 얘기를 한다니까? 무슨 책임질 게 있으면 성소형에게 책임을 지도록 하겠습니다. 네. 자, 여론조사 얘기는 여기까지. <웃음> 여기까지 합시다. 그럼 월급을 많이 주든가. 기좀 안빨리게 좀 해줘요. 네. 좀 긴장 좀 해줘. 왕도 또 써버린다. <웃음> 자, 이따 화면 한번 보겠습니다. 김만배 박영수가 부산 저축은행 수사 때 대장동에 인연이 만들어진 게 그때입니다. 맞아요. 주인 검사가 당시에 윤석열이었어요. 맞아요. 여기요. 여기 이 기사에는 안 나왔는데 내가 기억하기에 이 사건, 그러니까 부산 저축은행 사건은요. 뭐랑 연결이 되냐면 김학의 수사랑 연결이 돼요. 그게 뭐냐면 부산 저축은행에 관련된 로비스트가 김학의의 일종의 후견인이었어요. 음. 스폰서였다고. 음. 요거 사건을 덮은 게 윤석열이었습니다. 네. 그러니까 김학의 사건이 수면으로 올라오지 못하게 막았던 게 
윤석열이었는데 이 인연의 구조가 있는 게 지금 오늘 단독으로 나왔거든요. 그러니까 김만배하고 박영수가 이미 부산 저축은행 수사 때 이미 그때 맞춰져 있었고 거기에 수사 그저 주인 검사가 윤석열이었어. 네. 그러면 이미 그 관계가 만들어졌는데 최근에 김만배 누나가 윤석열 집 윤석열 사줬어. 아버지 집 사준 거랑 연관이 있는 거죠. 당연하죠. 인연이 이렇게 만들어졌는데 근데 윤석열이 토론에서 뭐라 그랬습니까? 김만배 그 사람 잘 모른다. 그럼. 어떻게 가까... 모를 수가 있어? 가까운 척 해가지고 오히려 위험하다는 생각이 들어서 거리를 뒀다 있다고 얘기를 하고 있죠. 거리를 두기 뭔 거리를 둬. 어? 지금 윤석열은 까면 깔수록 파면 팔수록 자기가 덮은 죄들. 그래서 덮은 걸로 돈을 챙긴 그런 죄들 때문에 자기 목줄을 죄어 올 겁니다. 음. 지금 부산저축은행 같은 경우도요. 저기에서 손해난 돈이 1,800억이에요. 그 1,800억이 어디로 날아갔겠어요? 자기 돈 아니면 되는 거죠. 그분들은. 그리고 조직이나 그런 것들은 어떻게든 되는 거고. 저 개인적으로 좀 독특한 견해. 이 가깝은 사람과 가깝지 않은 사람을 구분할 때술 좋아하시는 분들은 아실 거예요. 음. 정말 끊어질 때까지 같이 마시고 그 다음날 엉켜부터 깨고 해장까지 한 사람이 가까운 사람이고 그러지 않고 나머지 그냥 있었던 후배들은 자기 수발 들어준 사람으로 보기 때문에 자긴 김만배랑 친하지 않고 걔가 날좀뭐 챙겨주긴 했던 모양인데 정도로 본다는 얘기가 그러니까 윤석열의 친한 사람들은 그렇다는 거그 정도로 봐야죠. 그러니까 고맙게 숙일 만한 사람이 아니면 의형제금 때는 소윤 뭐 이런 게 아니면 다들 안 친하다고 본다는 거죠. 윤석열은 뭐 손준성 검사가 본인 위해서 판사 사찰 문건 작성했던 손준성 검사가 본인이 본인을 위해서 600쪽짜리 의견서를 해서 그렇게 방어를 했는데도 내 사람 아니다 이렇게 얘기하는 사람이니까요. 그러니까 그런 거를 홍준표가 대놓고 잘 질문하거든요. 지금 뭐 여러 가지 대장동 얘기하고 있는데 이 판사 사찰 손준성 검사하고 똑같은 관계 아니에요? 이러고 물어볼 때 그렇죠. 웃어가면서 물어봅니다. 음. 그럴 때 20대 지지를 팍 치솟는 거죠. 그렇죠. 음. 저 노인네 제대로 펀치 날렸다 뭐 이런 얘기들을 보는 거니까. 참 세상 돌아가는 거 보면 이제 친했냐 안 친했냐 측근이냐 아니냐 이건 돈을 해먹은 사람이 따로 있고 원한 관계서부터 권력을 쓴게 뻔히 보이는데도 적은 말할 것도 없고 우리 내부에서도 이런 거를 판단이 안 쓰는 사람들이 대선에 나왔다는 것 자체가 우리가 대선 캠프 꾸리면 저거보단 더 잘할 것 같지 않아? 그렇죠. 네. 그러니까요. 정말 기가 막혀갖고 우리 신출 기모를 할것 같은데 날라다닐 것 같아 <웃음> 밀어줄 때 밀어주고 비판할 때 비판하고 하면서 호감과 비호감을 왔다 갔다 해야 되거든 <웃음> 네. 그리고 막 비호감 짓하다가 호감 있는 짓거리 하면 또 마음이 풀리고 그러면서 <웃음> 다이너믹해지는데 끊임없이 비호감으로 가니까 야저 사람들 보면 선거를 잘 모르는구나 이런 안 뛰어봤구나 이런 얘기하기는 정말 묘한데 이건, 이건 솔직한 얘기예요 이재명 캠프가 썩 잘하는 게 아니에요 음. 썩 잘하는 게 아닌데 상대의 비호감이 너무 높아서 뭘 해도 괜찮아 보이는 착시 현상이 좀 일어나기도 어떻게 해요. 어떻게 해야 돼요? 말씀 좀 주세요. 왜냐하면 주변에 있는 사람들이 얘기할 때도 네. 정말 말도 안 되게 우기는 사람들이 나오니까 네. 그냥 적당히만 막아도 굉장히 잘한 것처럼 돋보이는 거죠. 박찬대 그 대변인도 그렇고 네. 남은 사람들도 그렇게 얘기하다 보면 조금씩 뿔날 때가 있거든요. 근데 네. 아예 요즘... 안 하고 너그러우면 모르겠는데 음. 지금 서른 뭐 저쪽에 본부장 얘기하시는 거 보면 진짜 무슨 저작거리에서도 그렇게 얘기 안 해요. 아, 그 이야기 끝에 내가 오늘 들은 정보야. 중요해. 음. 난 믿진 않아요. 음. 근데 어떤 거냐면은 분명히 그 네거티브를 하는 후보하고 그 캠프에 있는 사람들 다수는 그 사람들의 비리가 검찰 캐비닛에 있다라고 생각하는 사람들이 많다는 얘기를 오늘 들었어. 뭔 말인지 모르겠죠. 네. 아니, 한마디로 저 윤석열하고 내통하고 있다는 얘기 아니에요? 그러니까 경선에 이길 목적이 아니라 음. 이재명을 떨어뜨릴 목적이라는 얘기가 받아예요. 검찰 내부에 있는 캐비넷에 음. 그들의 문제가 걸려 있을 가능성이 정말 높다라고 생각하는 사람들이 주위에 오늘 세 사람이나 있었어요. 있잖아요. 자, 몇 가지 그 흔적들 얘기해 볼게요. 진중권. 왜 윤석열 캠프를 자청하고 나서서 그렇게 빨아주고 있을까요? 서민. 
김경률 왜 그러고 있을까요? 더군다나 제가 트위터에서 제가 경고하겠습니다. 트위터에 한 사람인데 두개 계정 쓰고 있는 사람이 있어요. 탐정 어쩌고 하는 인간하고 뭐 마치 자기가 뭐 제임스 뭐가 됐다고 하던 그런 인간이 있어요. 이 둘이 자기가 자기 계정이면서 서로 그냥 리트윗을 해주면서 키워주고 있거든. 근데 제가 만나봤거든요 그분. 그분이 내, 내가 만났을 때 당시에는 이재명의 강한 지지자라고 그러면서 이재명 지사랑 줄을 대려고 그렇게 노력을 하더라고. 음. 그런데 지금 윤석열을 빨아주고 있어. 오. 왜 그러고 있을까? 뭔가 있겠죠. 근데 뭐 검찰 캐비닛에 지금 이재명 후보에 대해서는 저는 특별한 게 없을 거라고 생각해요. 왜냐하면 이재명 후보 자체가 했던 얘기가 뭐냐면 나는 2010년도부터 나흘에 그러니까 나흘에 사흘은 경찰 그러니까 또 검사 조직들 그리고 또 무슨 뭐 감사받는다 이런 부분까지 해서 나흘에 사흘을 그렇게 했다. 그래서 내 나뿐만 아니고 내 정말 측근들 지금 성남에서부터 경기도 아니면 경기도부터 시작해서 지금 캠프에 있는 모든 측근들 같은 경우에는 조심하라고 그럼요. 조심하라고. 항상 그런 얘기를 해왔다라고 했기 때문에 저는 솔직히 그 캐비넷에 뭔가 있는지 모르겠지만 있는지 없는지도 모르겠고 제대로 된게 있는지도 모르겠는데 지금 후보 자체가 내가 만약에 지금 뭔가 있으면 나는 지금 이 자리에 있지도 않고 가루가 됐을 거라고 얘기했던 부분을 솔직히 그 사람의 어떤 지금까지 했던 얘기를 다 본다면은 믿을 수 저절로 믿게 됩니다. 의심을 할 수가 없어요. 지금 사실 캐비넷 안에 있는 사람들이 그들이에요. 그들이 검찰과 가까워요. 또 진중권만 해도 검찰 수사를 몇번 받았습니까? 어? 만약에 자 보세요 윤석열이라는 사람이 어떤 사람 어떤 데서 자라왔느냐 범정에서 자랐던 사람이에요. 범정의 제2 기획관을 했던 사람이에요. 이게 뭐 하는 자리냐? 정보를 수집하는 자리예요. 그럼. 예. 거기서 갈고 닦은 게 사찰이에요. 여기서 진보 진영의 네임드라고 하는 사람 날릴 거를 하나라도 뭐안 챙겼을 것 같아요? 판사를 사찰해 가지고 그걸 재판에서 사용하는 인간이 진보 진영을 날릴 수 있는 것들을 안 가졌을까요? 이걸 갖고 있으니까 이걸 갖고 사실은 조종을 하고 있는 게 아니냐는 얘기가 계속 나오고 있는 거예요. 그러니까 이 맥락에 우리가 음. 기억할 게 하나 있어요. 추미애 법무부 장관한테 인사 청탁한 인사가 있었죠. 실명 거론하지 마세요. 네. 그 맥락에서 등장하는 그러니까 이 사람만은 남겨달라고 했는데 이 사람을 위치를 바꿔버려요. 네. 그게 중앙지검의 모 차장이었어요. 네. 그분이 그만두고 나서 바로 하루 이틀 있다가 그분의 측근이 스스로 돌아가십니다. 그러면 이 맥락이 좀 이해가 돼. 그러니까 그분이 돌아가심으로써 그 사건은 전결이 됐지만 현실적으로 얼마든지 관계나 개연성은 연결이 돼 있는데 그 사람이 죽는 사건이었기 때문에 이걸 처리할지 말지는 진짜로 캐비닛에 들어가 있을 가능성이 높아요. 다른 쪽 치면 또 나오거든요. 그러니까 탈탈 털때 검찰에 터는 목표에 검찰 수사를 받아보고 몇 시간 동안 쪼아보면 아는 게 하다 보면 사람이 뭔가 커버하기 위해서 여러 가지 길을 꺼냅니다. 근데 제일 먼저 날려버려야 될 사람은 내 이익에 반하는 사람이에요. 내 지지자들, 그러니까 투자자들의 돈을 빼먹는 이재명. 저는 왜 그렇게 이재명을 싫어하는지를 몰랐다가 확실하게 알게 된게 아니 건설 투기해서 먹고 사시는 분들 돈을 5,500억이나 그 시민들 누가 알아준다고? 진짜 그걸 왜 지키고 앉았냐고? 그러니까 저건 내 수익을 뜯어먹는 놈이니까 맞아요. 별의별의 별건이 있어도 날려버려야 돼. 그건 캐빈에서 넣어둘 게 아니라 바로 쓸 카드죠. 근데 그걸 이기고 11년 버텼으면 이재명 지사가 여유로울 수밖에 없고 그 대신 우리가 얘기하고 있는 이 주변 사람들 같은 경우는 언제고 필요할 때 그때 가서 잡아들이면 되죠. 그럼, 갖고 있을 수 있죠. 그래서 딱 쥐고 있는 상태에서 오더만 줍니다. 뭐 구체적으로 설명할 필요도 없어요. 자, 뭐 수사받지 않기 위해서는 어떻게 하면 될지 생각해 보세요. 그러면 나가서 조중동에 가서 떠드는 거예요. 그 인간들이 어떤 게 잡혀 있을지는 겨, 검찰만이 알겠죠. 그렇지만 그들이 삐끗하는 순간 나올 겁니다. 근데 지금 그게 진짜 범죄적인 어떤 정보가 아니어도 돼요. 솔직히 말해서 여기 피해자가 있지 않습니까? 옆에? 
동수형 같은 경우도 사찰 피해자예요. 사찰 당해서 이거 그림 그릴 수 있을 것 같아. 그러면 그리는 거예요. 전설의 평론가 시절 예. 이명박한테는 눈에 가시였지. 가시였죠. 그러니까 어떤 식으로 날려버리는 거지. 예. 사기꾼이라고. 그, 그래서 피해자야. 박근혜가 대통령 되자마자 며칠 안 돼서 잡혀갔던 사람이잖아요. 근데 절차가 있어요. 이게 예. 들어오는 게뭐 전에 여러 번 얘기하겠는데 박근혜 정부도 아니고 이명박 정부 말기에 음. 갑자기 청와대에서 제안이 들어옵니다. 예. 대통령 이미지 위원회라고 PIC라는 걸 구성하는데 거기에 거기 들어오라는 위원으로 거야. 들어오래요. 음. 근데 거기 가면 MB 각을 만날 수도 있고 돈도 준다고 음. 많이 준다고 얘기를 했는데 네. 그걸 절 잘하는 후배를 통해서 왔어요. 음. 네. 거의가 없었죠. 그러니까 그냥 올리든지 말든지 상관도 없다는데 안 가고 났더니 그 다음에 그러니까 돈으로 사버리든가 협박하든가 날려버리든가 이렇게 나가는 단계별로 나가는 아. 게 있는 거죠. 그런 거 보면서 지금 우리 쪽에서 동교동계에서 예컨대 뭐 마산 출신인데 본인이 호남 사람처럼 훈련했던 누군가라고 생각해 봅시다. 이 양반 음. 같은 경우 얼마나 많은 시간 동안 했겠어요. 그러면은 뭔가 걸리는 게 한두 개 있겠죠. 그러면 그게 문제가 생기거나 자기가 털수 있는 것들 압력을 넣을 수도 있는 거고 이미 한번 쪼이고 나면 그 다음부터는 스스로 발동 걸려서 나는 내가 되는 건 우리 팀은 몰라도 이 정권이 바뀌게끔 해야 된다. 공교롭게도 검사 출신의 대선 후보가 나오니까 갑자기 예전 대선에서 보지 못했던 음. 막가파식 행동들이 너무 많이 나오는 거죠. 그러니까 지금 우리가 조심할 것은 유동규 등을 중심으로 한 말도 안 되는 마타도가 뉴스를 도배하는 상황이에요. 예. 그런 게 만들어지면 나중에 재판을 해봤더니 무혐의로 나와도 세상 끝나면 아무런 아무 문제 없어요. 조심하자는 얘기고요. 예. 지금 그 대장동 관련해서는 제가 계속 방송을 이야기하고 있습니다만 이재명과 연결된 건이 단한 건도 없어요. 예. 그럴 때는 속마음은 뭐가 있는 것 같은데 라고 할지라도 겉으로는 원팀으로서 윤석열의 고발 사주 큰거 하나 터졌잖아요. 지금 최근에. 이런 것들을 공격해주면서 원팀 어떤 그 같이 싸우는 느낌이 있어야 되거든. 그건 일, 관심도 없어 지금. 일단 확실한 건 민주당 공식 입장은 검찰 조사가 끝난 다음에 뭐라면 생각하면 모를까. 지금은 특검 갈 이유가 전혀 없다가 당의 공식 입장입니다. 그러니까 당의 입장을 아니, 그리고 대선 후보가 안 따라가는 게 말이 안 되지. 그리고 또뭐 경선만 끝나면 이번 경선만 끝나면 TF 꾸려갖고 대장동 박살내겠다 그러고 있어요. 솔직히 보세요. 자 다른 거다 떠나서 김윤우 변호사가 오늘 진짜 명언을 하더라고. 증거로 말하는 겁니다. 증거가 있는 곳에 수사를 해야죠. 혐의와 증거가 없는데 어디를 갔다가 몸통이다 어쩌고 하면서 말 갖고 하는 거? 이거는 수사가 아니다. 그거는 그야말로 협잡질이지. 자, 그러면 증거가 어디 있습니까? 곽상도 50억 받았잖아. 이거보다 더한 증거가 어디 있어요? 어? 근데 왜 곽상도를 수사 안 해? 김만배가 473억을 갖다 뺐어요. 473억을 뺐다는 건 증거잖아. 확인된 팩트잖아. 근데 김만배를 왜 소환 조사를 안 합니까? 어? 그리고 무슨 유동규하고 뭐 계속 이재명 얘기하는데 <웃음> 유동규랑 이재명은 실제로 만난 적이 없어. 특히나 2000 제가 유동규가 돈을 받았다는 2020년에는 만난 적이 없어요. 그러니까, 그러니까 이게 진짜 언론의 협잡질에 지금 알겠습니다. 넘어가고 있는 그런 위해서 국민의힘 대선 후보들은 당 대표를 모시고 한 자리에서 기자회견합니다. 네. 그러니까 이게 군불대기가 증여한 거 있으면 어떤 놈이든 먼저 넣어서 들고 흔들어요. 국민의힘 아시죠? 그럼요. 이 금감이 국감할 때이 대장동 50억 약속 리스트라는 걸 들고 흔드는 게 국민의힘 의원이에요. 뭔가 괜찮으면 의원들은 자기 살길 하는데 없으니까 같이 고음만 외치고 특검 가자 하는 겁니다. 이게 정치. 어쨌든 어쨌든 그거는 자폭이 됐어요. 그럼. 지금 이준석이 당황하고 있잖아. 왜냐하면 이준석이 얼마 전에 그렇게 얘기했거든. 그 리스트 내가 봤는데 이재명 관련자가 있었다라고 얘기를 했는데 박수영이 깠는데 전부 국민의힘이야. 내가 본 리스트와 다르다 한세명 정도 차이가 있다 네. 이런 말을 더듬고 있죠. 말도 안 되고 있네. 자 어쨌든 지금 특검 특검 얘기하는데 특검이든 수사든 간에 
범죄 혐의가 있어야 하는 거죠. 증거라도 나와야지. 증거가 계속... 없는데 무슨 수사를 합니까? <웃음> 김웅이처럼 뭐 전화 통화한 거라도 있어야 될거 아니야. 그렇게 되면 목적이. 그렇게 증거가 없는데 수사를 시작되면 조국 장관식으로 되는 거예요. 나올 그렇지. 때까지 파버리는 거야 또. 김웅은 참 재밌어. 나온 게 50억 원 뇌물 클럽이 지금 국민의힘 관련돼 그리고 또이그 박근혜 전 대통령 관련된 사람들이잖아요. 그렇죠. 그 명확하게는 한 사람 빼고 다섯 명은. 그런데 말씀 주신 것처럼 이준석 대표가 50억 원 클럽에 지금 박수영 박수영 의원이죠. 국민의힘 의원입니다. 그런데 그 의원이 말한 것보다 나는 내가 알고 있는 거는 몇명더 있어. 다른 사람 쪽이 더 있어. 그런데 그 다른 사람이 명단이 다른 사람이 또 어딘지는 정확히 말을 안 하고 있어요. 그러니까 저는 없으니까. 이게 괜히 물타기 하는 약간 뭔가 있는 듯한 군불대기. 그런데 진짜로 뭐가 있다면 박수영이 밝혀. 기지 않을 이유가 없는 것이고요. 이게 윤석열 캠프로 가서 이것을 뭐 고발 정도까지 이루어지지 않을 이유가 없고 네. 국민의힘 당내에서 아니 검찰 조직에서도 지금 그 고발장을 받아가지고 국민의힘 당에서 이걸 고발을 하는데 진짜 뭐가 있으면 왜 고발을 하지 않겠어요? 그런데 한 가지 확실한 것은 이 사람들은 뭐가 없습니다. 네. 고발을 지금 못해요. 왜냐? 고발을 만약에 본인들이 잘못되면은 이제 이재명 캠프에서는 그 전에는 민주당에서 막 고발 같이 맞대응하고 이거 잘 못했어요. 솔직히 네. 민주당은 근데 이재명 캠프에서는 만약에 다르죠. 그렇게 하면 무고죄를 우리 다치 고발할 것이다. 무고죄 정도가 아니라 허위 사실 유포, 선거법 위반이에요. 그럼요. 그래서 다 날아가는 거예요. 그냥 거고. 이 순간에 정치 생명 끝나. 그래도 그리고 저쪽 당은 지금. 운이 좋아요. 지금 다른 이슈로 덮잖아. 그런 걸 어떻게 고발하냐 말아 알고 있는데 정체불명의 의사도 아닌 분이 한번 나오면서 모든 이슈가 다 바뀌었죠. 알겠습니다. 자 여기까지. <웃음> 휘겔리다 올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 10억톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다 올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플러. 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 다음 주제는요. 범죄 맛집 윤관에 줄섰네. <웃음> 이제 맛집도 하다하다. 아니 그 실제로 범죄 맛집이라서 지금 검찰이나 수사가 줄을 섰잖아요. 아이고 네. 진짜. 이렇게 이제 이렇게 제목을 단 이유는 재밌으라고 단게 아니라 유튜브에 노딱을 피하려고 <웃음> 범죄란 말도 노딱이고 막 이래요. 막 그래갖고 <웃음> 윤관에 길게도 줄섰네. 요건데 일단은 그뭐 이거 짧게 이야기할게요. 뭐전 방송에서 상세하게 알려드렸기 때문에 김웅 조성은의 통화가 녹취가 복원돼 버림으로써 요거는 정말 빼도 먹도 못한 이야기가 나와버렸잖아요. 그러니까 얼마나 기가 막힌 거냐면 일단 고발장이 들어오기 전에 통화를 합니다. 고발장이 들어오기 전 7분 통화를 하면서 남부지검에 가서 뭐내뭐 후배한테 뭐 주고 뭐 이런 식으로 통화를 다 해요. 그렇죠. 그래 놓고서는 고발장이 들어오네. 고발장이 들어오면서 어떤 오다가 내려왔어요? 오다가 내려오네. 갑자기 중앙지검으로 가면 안 된다. 그러니까 바로 어 대검으로 가라. 이런 얘기를 갖다가 얘기를 합니다. 그리고 고발장은 
우리가 만들게. 이런 얘기를 하는 거예요. 이 우리가 누구냐는 거죠. 우리가 그러면 어, 자기 주변과 측근이겠습니까? 아니죠. 고발장 만들 수 있는 사람들이 누굽니까? 거기서. 법률 지식이 있고 특히나 공안 통해서 뭔가 일했던 흔적들이 있어야 돼요. 형사부 어, 김웅 실력 갖고는 그걸 못 만들어요. 결과적으로 지금 검찰에 일종의 임시 TF가 있는 거야. 어디에 있겠냐. 수사정책 범정, 범정. 네, 범정에 있는 거죠, 지금. 그러니까, 김웅했다는 말 핵심 요약하면 방문할 거면 대검 공공수사 왜 전화에 넣겠다. 그렇지. 제가 대검찰청 찾아가면 윤석열이 지켜서 온게 되니까 저는 썩 빠져야 된다. 거기서 몸통이 드러났잖아. 윤석열이 드러나면 안 된다는 거잖아. 당 지도부가 검찰에 가서 고발장을 내는 게 좋겠다. 검찰이 받기 싫은데 억지로 받는 것처럼 해야 된다. 그리고 이런 게 있어요. 심대철이 가야 하는데 지팡이를 짚었기 때문에 딱 좋다. 음. 이게 장애인 비하죠. 어. 그러니까 심재철이 그 다리를 이렇게 잘못 쓰니까 그런데도 불구하고 거기까지 와가지고 이걸 전달하고 가는 모습을 갖다 잡혀야 그래야 아 정말 어쩔 수 없이 검찰이 받았구나라고 생각하게 된다는 거 아닙니까? 그러니까 공수처의 피의자로 입건된 사람이 일곱 명이에요. 그중에 윤석열이 첫바다로 있거든. 네. 경선 끝나기만 해봐. 이런 경선 통과 못한 바로 수사바로 다 다녀야 되는 상황이거든요. 피의자로 입건된 겁니다 지금. 자, 근데 이게 첫 번째 맛집이고요. 네. 두 번째 맛집은 김건희 주가 조작 관련자가 지금 구속됐어요. 근데 세 명이 있잖아요. 세 명이 동시에 어저께 구속영장 실질 심사를 해야 되는데 한 놈만 왔어. 그리고 그한 놈이 구속이 된 거야. 이렇게 보도해 준데 하나도 없어. 그리고 한 놈은 잠적해 버렸다. 한 놈은 튀었어. 아. 그리고 또한 놈은 튀려다가. 잘 생각해보니까 안될것 같은 거야. 그래서 오늘 와서 구속영장 실질심사를 받았어요. 그래서 지금 현재 구속 여부가 오늘 결정이 됩니다. 자, 보면 세명 중에서 한 명이 구속이 됐고 한 명은 튀었어요. 그리고 한 사람은 머뭇거리다가 지금 구속영장 심사를 하네. 그래서 구속이 될 거라고 저는 생각하는데 이렇게 되면은 김건희는 구속 안 될까요? 구속 안 되는 것 자체가 특혜입니다. 지금 윤석열 부인 김건희 조사만 남은 거예요, 사실상. 맞습니다. 네. 근데 이제 김건희를 소환하기 위해서 그 관련자들을 먼저 조사하고 구속하는 거죠. 그렇죠. 근데 구속이 됐다라고 하는 것은 범죄 혐의가 충분히 입증됐다는 소리예요. 이게 정치적인 판단이 들어있는 것처럼 보일 수 있기 때문에 경찰에서나 검찰에서나 이 모든 데서 어떻게 이걸 빼박으로 끌고 갈지를 설명하고 있는데 욕은 먹게 돼 있는 거거든요. 특히나 야당 쪽에서 그럼 강행해야지 뭘 이렇게 주변을 세팅을 하고 있는지 모르겠어요. 그리고 진짜 기가 막힌 거는 튄 놈이 있다는 건데 생각을 해보세요. 지금 요즘에 어떤 선생님인데 튀입니까? 근데 그것도 이제는 인정해줘야 돼. 왜냐하면 그 사람 주변에서는 해외를 튀어서 인터풀이 잡아와도 무혐의 되고 정년 나가고 이러는 일들이 있잖아. 그러니까, 그러니까 이거를 해줄 거라고 생각하고 튄 거야. 윤우진처럼? 어. 그럼. 윤우진처럼 나한테도 해줄 거야. 그러면서 튄 사람 또 있습니다. 김용호. 정말. 가세현의 김용호 미국으로 튀었어요. 강영석도 미국으로 날라갔대. 얘네들도 전부 적당히 튀고 있다가 윤석열이 대통령 되면 금이 환영하듯이 와가지고 내가 문화부 장관이 돼야지 이런 생각들을 하고 있는 거야. 그럴 일은 없을 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 네. 그런데 그튄 사람이 한마디로 주가 조작 선수라는 사람인데. 그렇죠. 바로 그. 어, 그런데 지금 김건희, 그러니까 윤석열 배우자, 김건희 씨가 10억 원 상당을 또 주식 거래도 뭐 현금도 줬다고 하잖아요. 한마디로 이거는 물 주고 이 사람은 아. 그 조작자인 건데. 그렇죠. 그럼 이렇게. 고용자, 10억, 피고용자. 그렇죠. 10억 원이에요. 예. 10억 원이 적은 돈이 절대 아닙니다. 그러면 이때는 아또이 사람이 또 장모 최씨하고 또 IP 주소도 같이 공유했죠. 공유했다는 예. 사람인데 그러면 이 사람은 측근입니까? 신복입니까? 측근이죠. 측근이 아닙니까? IP 주소까지 공유하는 사람. 그럼요. 그런 게 있으면 나와보라 그래. 유동규하고 저 이재명 지사하고 IP 주소를 음. 공유했냐? 아, 근데 저쪽 걸 보다 보면 단위가 점점 올라가서 우리가 5억 1억만 받았다. 
5억만 받았다 해도 큰데 갑자기 10억대로 올라가다 이제 50억대까지 올라가고 200억 이렇게 나가니까 진짜 이러다 화폐 계약해야 되지 않을까 싶은 생각이 들 정도로 <웃음> 상대적인 막탈감 이게 나는 평생 콤도 못걸 돈인데 리어카에 끌고 다녀야 돼뭐 200억 그러게. 50억 10억 이게 무슨 아 형이 그때 말이야 이명박한테 가가지고 협조를 한다 그랬으면은 아유. 형이 100억 200억 받았을 거야 고지, 고지 거 얼마야 3천만 원 때문에 사기꾼 되겠어 <웃음> 그러게 말이야 참 아유, 이제는 갱생이 된게 확실해 이런 얘기 들어도 화도 안나 정말 그때 받을 걸 그랬어요 네. 아유 어떻게 아니 그러니까 아까 좀 전에 박영수하고 김만배가 관계가 윤석열과 연결돼 있었잖아요 네. 그 사건에 김만배가 박영수를 데리고 와서 그 부산 저축은행 사건에 연루되어 있는 사람의 변호사를 맡겨요 그래요. 그때 이미 시작됐고 네. 그 반대편에 윤석열이 있었는데 지금 김만배 누나가 윤석열이 아버지 집을 사줬잖아요 음. 이 연결고리 그리고 주가 조작에서는 그 김건희 재산 늘어나는 과정을 보면요. 네. 그 전까지 주가 조작 전까지는 사실상 수입이 거의 없었고요. 그럼요. 주가 조작을 통해서 윤석열 마누라 재산이 십몇 억이 더 튀어요. 네. 그러면서 네. 근데 그게 윤석열하고 이미 동거를 시작한 시점이에요. 네. 그러면 이 범죄 그 음. 윤우진 건도 마찬가지입니다. 그 당시에 윤우진 그 골프 접대 받았다고 하는 골프장의 영장을 무려 여섯 번이나 기각시켜 버려요. 네. 그것도 윤석열이에요. 네. 그 주위에 항상 윤석열이 우연찮게 있었던 거예요. 음. 그게 자, 우연이야? 야, 진짜 씨. 필연 캠프라는 말은 사실 윤석열이 가져가야 될 이름인데 거기는 하다 보면 다 우연이 아니라 이건 어쩔 수 없었다가 되는데 정말 어이가 없어요. 그 전까지 김건희는요 이력서 위조해가면서 초등학교에서 뭐 가르쳤다 고등학교에서 이렇게 해가면서 어떻게든 시간에서 스펙 쌓아서 좀 괜찮은 강의할까 먹고 살까 하던 그런 사람이었는데 어떻게 돈을 벌었는가가 그 사람에게 확실하게 중요해야 되는데 그것도 그형 그렇게 넘어가면 안 돼. 아니 세상에 이력서 조작해가지고. 허위 이력으로 강사를 따냈는데 이거는 왜 수사하네? 강사를... 조민 뭐 이쪽은 겨우 인턴 증명서 몇 시간 못했다고 그거 갖고 지금 막 아이고, 이렇게 실형이 나오는데 근데 그게 높은 양반 부인이면 또 다르다고 하는 거니까 이게 말이 되는 거냐고요 대한민국에 왜 이렇게 법하는 사람들끼리 자기들끼리 짬짬이하고 이게 법칩니까? 그러면서도 이런다 얼른 저쪽에 압수수색해야 된다고 <웃음> 이재명 쪽을 참 모든 압수수색으로 다 쓸어버려야 된다면서 자기 주변에선 자기는 모든 들어오면 다 막았어 정말 이런 사람들이 어딨습니까 그러니까 윤석열은 진짜로 내로남불의 선두자 같은 사람이죠 맞아요. 그 모든 의혹들 저번에 저 토론하는 거 보니까 그 측근 뭐 이야기 그러니까 뭐 이재명 지사한테 뭐 이동규 이런 사람들이 유동규 유동규 이런 사람들이 음. 이렇게 연결돼 있다는 이야기를 막해 그러니까 홍준표가 당신은 선조성 <웃음> 이야기를 하는데 대답을 못하더라고 자기 이야기에 빗대서 그 뭔가 대화하거나 사고할 수 있는 능력이 안 되더라고 이 사람은. 음. 아니 그거는 입이 열 개라도 할 말이 없죠. 아이 그 내용을 따지면 그렇게 나지만 제가 또 이러고 나갈까 같으니까 홍준표가 못 됐지 그렇게 슬쩍 찍어갖고 공격한 거잖아요. 유효타긴 했는데 참 특이한 양반이에요. 근데 진짜 그 조성은하고 김웅하고의 통화 파일 복구한 건 정말 놀라운 일 아닙니까? 진짜 네, 조성은 씨가 그랬잖아요. 정말 놀랍다. 생각해보면 웃기지 않아요. 포렌식이라는 게 나도 핸, 컴퓨터에서 뭐 지워서 휴지통까지 버리고 나면 다 지워진 줄 알잖아. 네. 내가 검찰에 가면 거기 들어있는 이상한 파일 있잖아요. 이재명이 나한테 지시한 거 이런 거 있어. 비리 좀 하라고. 그래서 네가 돈을 한 12억 정도 하면 그 중에 반띵해줘. 이런 게다 남아있다는 거예요. 그렇지. <웃음> 사람 진짜인 줄 알겠다. 아이씨. 네. 그러니까 이게 포렌식 돼갖고 남아있다는 게 굉장히 놀라운 일이고 김웅은 내 핸드폰 버렸으니까 안 남아있겠지. 상대방도 남아있을 거 아니에요. 그러니까 뭐 한동훈은 지금 
비밀번호를 20짜리를 갖다 만들어가지고, 어, 그 풀지 못할 거니까 빨리 빨리 끝내라, 빨리 빨리 끝내라 이러고 있는 거예요. 근데 그거 풀리기만 하면은 같이 곡소리 날린 사람들 진짜 많을 거예요. 최소한 20명 이상은 뭔가 걸리는 게 나오겠지. 김웅 얘기하면서 지금 어차피 채널의 이동재 얘기가 여기서. 다시 나오잖아요. 그러니까 더 중요한 게 얘들이 다 엮여 있는 거야. 어, 실제로 지금 7분, 7분, 도합 14분밖에 안 되는 이 짧은 대화 속에서 채널A 이동재 얘기가 나와. <웃음> 여기서. <웃음> 아니, 그, 자기 했던 드라마, 검사 외전? 뭐 그런 거 썼었는지, 뭐 하여간 이랬던 작가적인 상상력을 주면서 온갖 지가 감독인 줄 알고 이것저것 다 시키는데 어이없어서 듣고 있던 게 지금 다 들통나요. 그러면서 본인은 연기를 그렇게 못해서. 지금 한동훈은 똥줄이 탈 겁니다. 지금 여기서 또 이동재가 나왔거든. 그리고 이동재권을 미리 다 파악하고 거기에 대해서 뭔가 공격하는 입장으로 고발장을 쓰라는 뉘앙스로 얘기를 했단 말이에요. 이러면 뭐야 이거. 검언유착과 검언정유착 검언국민의힘 유착을 완전히 시인한 거 아니야. 그럼. 김웅이. 근데 지금 그런 말씀들이 저는 그 윤석열이 그쪽 당의 후보가 되고 난 다음에 구체적으로 좀 나왔으면 좋겠어요. 음. 윤석열이 후보가 <웃음> 되어거든요. <웃음> 아니. 후보가 돼야 되거든요. 지금 홍이 뜨거나 아니면 예. 다른 후보가 뜨면은 재미가 아니, 없어요. 아니 그건 전략적으로 갈수 있는 생각을 버리세요. 이재명 캠프분들은. 네. 그것은 진짜로 민심이 결정하는 거예요. 네. 예를 들면 홍준표가 더 어려운 사람인데 윤석열을 자꾸 충동질해가지고. 서로 늦어지게 해야 된다라고 하는데 만약에 진짜로 우리가 아까 말했던 것처럼 홍준표가 나오면 오히려 대응하기가 더 힘들어져서. 아니 그러니까요. 지금 윤석열이 죽으면 안 된다는 거죠. 안 죽어요. 이게 그 사람마다 결정 나가는 방식이 다르지만 저는 준표 형 좋아하거든요. 오히려 음. 오래됐고. 꼴통 같은 느낌이 들긴 하지만 그래도 그나마 합리적인 구석이 요만큼이라도 더 있어서 홍준표가 올라오길 바라는데 음. 판세를 짚어보면 지금 그럼에도 불구하고 여전히 윤석열이 너무 셉니다. 그리고 저쪽에선 수단 방법 안 가리고 뭔가 띄우는 걸 지금 하고 있잖아요. 이렇게 음. 유지된다는 거는 정말 윤석열 패를 만만하게 봐서는 안 된다는 거예요. 근데 진짜 이거는 아까 말한 것처럼 범죄 맛집 줄 섰다 이런 이야기는요. 최근에 나온 보도 중에 김건희의 초, 중고, 근무 이력이 다 가짜였다는 거잖아요. 그것도 수사를 해야 되는 거예요. 어. 초등학교, 중학교, 고등학교 근무를 했다고 이력에 썼는데 전혀 사실이 아니었다. 업무방해 아닙니까? 그렇지. 이거 징역 한 40년 때려야 되는 거 아니에요? 최소한 3년 이상은 때려줘야 되는 거 아닙니까? 보석은 절대로 허락해주면 안 되는 거죠? 일관성은 있어. 자기 개인 경력도 가짜고. 전시했던 회사 코바나 컨텐츠의 경력도 가짜고 어떻게 이렇게 할수 있느냐 이게 믿음으로 가 있는 사고이기 때문인데 이 정도 올라가는 작은 아 그리고요 이런... 저는 제가 저희 선배님들한테 진짜 오늘 너무 열받아가지고 단톡방에서 그 동영상 하나 딱 링크하고 이게 말이 됩니까 딱 하고 말았어요 그 방에 누가 있냐면 지금 예술의 전당 사장님이 계시고요 네? 문화예술위원회 위원장님 계시고 문화예술위원도 계세요 근데 지금 그분들 여태껏 뭐 했습니까? 후배들이 블랙리스트로 막 온갖 상처 입고 피해 당했는데 그래가지고 아직까지도 그 상처를 갖다 부여 입고 있는데 그 블랙리스트 실행자들 세종문화회관 그 대표되고 문화체육부에서 승승장구하는 걸 갖다 그대로 놔두고 보고 계시잖아요 선배들이 어, 자기만 악가림하면 되는 겁니까? 어, 민주 진보 진영이 그런 겁니까? 그럼 코바나 컨텐츠가 마치 예술의 전당 한가람 미술관을 갖다가 자기를 집처럼 썼어요. 그걸 갖다가 김우겸 의원이 지금 오늘 낱낱이 국정감사에서 밝혔어. 그런데 예술의 전당 사장님으로 가신 우리 선배님 그거를 확인도 못하고 계셨네. 그 자리에 왜 갔습니까? 후배들 길 막으면서. 그러니까 점이나 보러 다니시는 분이 이재명 지사가 뭐 배임인의 만에 왜 수사를 이딴 식으로 하는 겁니까 하던데 본인은 자기 거울 안 보시나 봐요. 자기 진짜 부인 드러나는 거 한번 보세요. 
부끄러울 정도잖아. 그리고 부인의 뭔가 문제가 있을 때는 제 결혼 전의 일입니다. 그 문개고 넘어갑니다. 주가 조작은 동거 하고 난뒤 벌어진 일이라니까. 아니 이력서 써 있고 이런 것들은 자기 결혼 전이라고 얘기하는 걸 보면서 무슨 사람이 잘못했던 거에 대한 책임지는 게 없이 결혼 전에 했으면 다 상관없는 거야. 어떻게 그렇게들 잘 빠져나가? 곧 빠져나갔다고 생각하는 게 너무 웃겨요. 나는 팔자에 없는 남의 여자 살아온 얘기를 <웃음> 공부를 좀 해봤거든요. 그러니까 그 김건희 재산이 불어나는 과정에 무슨 일이 있었는가? 윤석열하고 언제부터 동거를 했는가 쭉 보니까 예. 진짜로 주가 조작은 사실상 윤석열의 힘으로 막아주고 기사 못하게 막아주고 김건희 재산이 십몇억이 불어나는 시기라니까요. 아니 게다가 이 윤석열이가 얼마나 힘이 있는지 세상에 뭐 솔직히 말해서 다들 알고 있겠지만 예술의 전당 사장도 그냥 저기 압구정 등에서 소극장 그 하고 있던 사람을 데리고 데려다가 박근혜가 꽂았거든요. 그리고 나서 거기서 한가람 미술관 같은 데가 본인이 펑크를 했어 전시회를. 본인이 펑크했으면 3년을 못 가. 저는 예술의 전당이 그렇게 허술한 데인지 처음 알았어요. 전시회를 예약했다가 펑크를 낸그 팀한테 40일 후에 또 줍니다. 전시회를. 야, 예술의 전당은 진짜 오페라하우스는 정말 기가 막힌 그 공연장이잖아요. 예. 그, 뭐 그런 말이 있어. 우리나라에서 제일 그 음향이랄까 그게 좋은 공연장이라고 예. 알려져 있잖아. 예. 아무도 못 들어가 거기는. 아니요. 거기를 박명성 같은 사람은 박, 박근혜 캠페인 쓰던 사람인데 거기를 자기 집처럼 써요. 어? 그냥 거기 레파토리를 갖다가 막 대줘. 그래 놓고 돈을 갖다 나눠 먹고. 이, 이게 이렇게 아사리판으로 운영이 됐던 거를 그러면 정권이 바뀌어 갖고 새롭게 들어간 분은 그거부터 들여다봐야지. 그리고 그 일들을 누가 했는지. 걔네들 잡아다가 이런 짓 하는 인간들은 다시는 그쪽 길에서 잊지 못하게 만들어야 되지 않습니까? 그 문화부 장관 말씀하시는 거죠? 문화부 장관도 그렇고요. 예술연당 사장도 그렇고요. 음. 뭐 하는 겁니까 다들? 음, 알겠습니다. 이게 짐 빠진 이유가 이런 것 때문에 그래. 너무 세잖아 네. 지금. 네. 어, 알겠어요? 알겠습니다. 자기 분야니까. 뭐. 자, 그러니까 문제는 너무 문제는 문제는. 네. 범죄 맛집이라는 게 장난 아니야. 봐봐봐. 지금 그 고발 사주로 공수처에 수사받고 있는 게 일곱 명인데 그 중에 한동훈 김건희도 들어가 있어. 네. 그리고 얼마 전에 MBC 보도에 장모 양평에서 800억 번 거예요. 네. 이것도 밑에 보면 보이시겠지만 그 김성교 당시 양평 군수 인허가 내준 놈이 더 기가 막힌 윤석열 거야. 캠프에 들어가 있어. 네. 측근이죠. 어, 오늘 그래서 좀 전에 새날 들어오기 직전에 전화가 걸려와서 자기가 저 사람 잘 안다고 어. 그쪽에서 땅 짓고 있다고 뭐 취재를 할 생각 없냐고 그래서 김성수 평론가한테 알려주겠다고 원래 <웃음> 잘하고 있거든요. 이게 그래서 윤석열이 대선을 나왔기 때문에 수사를 받는 게 아니고. 네. 윤석열이 이 수사 안 받으려고 대선 나온 거야 이게 정확히 알아야 돼 저거는 진짜 심각하잖아요 보세요 유동규는 지금 이재명 캠프에 없습니다 이재명이 잘랐어요 이미 아니 그 저기 경기도지사 캠프 2018년 때도 그때도 없었습니다 없었어요 그러니까 저 사람은 뭔가 뭐가 묻어있다고 생각되니까 이재명 지사는 철저하게 잘랐어요 그런데 저 보세요 윤석열이 여주지청장일 때 여주지청장의 관할이 양평군입니다. 근데 그 양평 군수인 사람이, 어, 이제, 저, 저, 뭐야, 그 윤석열 장모에게, 그 윤석열 장모는 그 전까지 뭐 했던 사람인 줄 아세요? 석촌호수 주변에서, 석촌호수 주변에서, 저 누구야, 삼부토건 회장 만나기 전엔 석촌호수 주변에서 그 포장마차 하던 사람이에요. 또 폐지 준다고 그런 줄 알았지. 아, 아니구나. 뒤쪽으로 박수 치면서 뒤로 걸어가시는 분인가. 그러니까 석촌호수 그 주변에서 포장마차 하다가 돈을 좀 만진 분이 잠깐만 포장마차 하다가 돈좀 만지면 안 돼요? <웃음> 아니 근데 돈을 좀 만진 분이 그 다음에 삼부토건 회장을 알게 된 이후로 승승장구예요. 왜냐하면 거기 삼부토건 회장이 관리하던 검사 변호사들을 갖다가 자기가 같이 공유하면서 그러면서 승승장구하기 시작해서 이제는 부동산 개발에 손을 대는 거야. 거기 들어가는 돈이 수천억이에요. 
그런데 아, 단한 번도 부동산 개발을 안 해본 사람에게 그 사업을 줍니다 양평군수가. 그래서 800억의 순이익이 나요. 그러니까 사용 그저 허가 난그 시점까지 공사를 해야 되거든요. 예. 근데 그 공사를 지나도록 계속 안 하고 있어. 2년을 넘게. 그러면 나중에 이게 지자체가 그 무효화 시키면 되거든요. 그렇죠. 근데 자발적으로 연결 그 그거를 시야를 연장을 해줘. 음. 그리고 결국 완성되고 그러니까 공사를 안 했던 이유가 어떤 그 공사비 같은 것들이 좀 충당이 안 되는 상황이었던 것 같아요. 예. 그러면서 그거를 합법적으로 만들어 주니까 요거 분양해 가지고 800억을 벌었다. 고사에 또 집값이 올라갑니다. 대장동은 아무것도 아니야. 아무것도 지금 윤석열 가족만 그렇다고 범죄 맞지 윤관에. 그 800억을 누구한테 줬을까요, 그럼? 그 800억 갖고 지금 대선하는 건 아닙니까, 혹시? 안 줬을 거야. 어디든 숨겨놨겠지. 최근에 윤석열 그 계좌로 현찰이 좀 들어갔어요. 예. 그게 어떤 돈인지 윤석열이 해명하고 있지 않거든요. 예. 그게 내가 봤을 때는 최은순이 우리 서방 쓰라고 윤서방 쓰라고 줬을 가능성이 높은 돈이 있어요 지금 음. 최근에 그 보도로 나온 것도 있는데 네. 어쨌든 간에 지금 윤석열은 그 고발 사주권에서 지금 자기 줄줄이 엮여 있지 지 마누라까지 <웃음> 지 마누라는 주가 조작이 엮여 있어서 지금 측근들 구속되면서 이제 소환만 남았지 최은수는 이런 보도 쏟아지고 있고 지금 보석을 취소하네 많이 하지만 보석 뭐 장소를 뭐 옮긴다는 얘기가 있어요. 그건 처리가 됐어요, 실제로. 이거 어마어마한 맛집 아니에요? 범죄 맛집. 정말 범죄 한 맛집. 한 일가가 이렇게 수사받는 적이 있었나요? 근데 이렇게 에이. 수사받으면서도 에이. 계속 빠져나갈 수가 있는 게 정말 특이하고요. 아니, 세상에. 이건 누가 돌봐주는 사람이 있지 않고도 불가능해. 그 장모가 남양주 화도록 주거 제한이 돼 있었어. 그런데 열린공감TV가 가가지고 그 자리에 온 적이 없다는 걸다 장면으로 동영상으로 다 입증을 해줬네? 그런데 그 다음날 주거 이, 이전 아 마침 이걸 하려고 하고 있었는데 <웃음> 현실적이었는데 가면서 동기의 판사가 봐주죠 정말 이게 예, 법칩니까? 윤석열 장모 보석으로 풀어준 놈도 윤석열 동기야. 네, 걔요. 걔 걔가 주거를 주거를 갖다 옮겨준 그 윤강열이. 근데 걔가 이번에 지금 그그 보석까지 허락을 해준 그 판사예요. 근데 정말 재밌는 게요. 이게 자기가 위험하게 된 몸을 살아야 되잖아요. 제가 오직 궁금한 오늘 낮에 제 정신과 의사하고 통화를 했어요. 야, 말을 안 하고 입 다물고 있어야 되는 사람인데 왜 자꾸 전화 걸면 받아갖고 자기한테 손해볼 얘기를 자꾸 떠들어? 음. 라고 그랬더니 하는 말이 그 마음이 가난한 사람들이 자기가 좀 올라가니까 우쭐하기도 하고 얼떨결 얘기하면서 자기 말로도 빠져나갈 수 있다 그러다 점점 더 덫에 들어가니까 법적으로 처리할 생각은 말고 그 사람하고 계속 통화만 하다 보면 여러 망칠 거라고 그 집이요? 장모도 그렇고 그 딸도 그렇고 맞아요. 정말 쓸데없는 전화를 받아갖고 계속 스스로 일을 일으켜요. 비슷한 사람이 최성애도 있어요. 그러니까 <웃음> 그쪽에 있는 사람들 보면 정말 특이해. 이낙연 네. 후보 측에서 어 저기 큰거 터질 거라고 최성애가 그랬어요. 그럼. 아 근데 이제 이 이야기 핵심을 좀 들어가 보면 한동훈 아이폰이 안 까이는 이유가 조성은 핸드폰 퍼렌식이랑 연관이 있는 거죠. 당연하죠. 그거 지웠더라도 퍼렌식하면 다 남아 있는 거죠. 그러니까. 그러니까 수사에 대비해가지고 지울 건 지우고 옮길 건 옮겼다 치더라도 대부분 남아 있는 거죠. 예. 그러니까 핸드폰 비번을 못 가는 거죠. 진짜 이 맛있는 맛집 어떻게 해야 됩니까? 언제쯤 이게 가서 맛볼 수 있어요? 줄을 섰는데 지금 맛볼 수가 없네, 씨발. 아, 오늘도 노딱이네. <웃음> 익숙해요, 노딱. 여태껏 그렇게 참았는데. 나는 오늘 아유, 썸네일 제목까지도 그냥 순화시키면서. 내가 오늘 서른 때문에 너무 빡이셔가지고. 야, 이거는 민주당. 신인류 같은 거예요. 신인류 같은 게 나타나서 이제면 구속될 수도 있어. 야, 이거는. 아니, 난 그것까진 괜찮아. 
계속 똑같은 걸 먹히지도 않는데 그 다음에 그러죠. 아 제보가 되게 많이 들어와 있고 이거 정말 우리가 수사할 능력이 없어서 그런데 대놓고 오늘 민영배 의원인가요? 대놓고 까라고 그냥 이제 이분 주고 계신 건 아니고 이미 국민의힘에다가 나그 엄청난 제보라는 것 중에 하나 들었어요. 그게 뭐냐면 어, 이재명 지사가 대법원에서 판결 받았을 때 그날 오전서부터 축하를 하기 위해서 뭐 이한주 그 지금 그만둔 저기 정책본부장 있죠 이한주. 김만배 등과 함께 고량주를 취하도록 마셨다. 거기 한길리스. 아, 그 이야기는 방송 이야기했어. 한길리스. 근데 그거 다 새빨간 거짓말이거든요. 그 팩트 체크까지 다 해서 돌렸다니까. 웃겨 죽겠어, 진짜. 자, 알겠습니다. 해날 마지막 인사는요. 그 사진 하나 보여주면서 우리 얼굴은 좀싹 빼고 어, 나가실 때 어, 이문정 검사 여러분들한테 구독, 좋아요를 아. 어, 보여주세요. 우리는 저 사진 보면서 물러가도록 하겠습니다. 자, 성수대로도 많이 와주시기 바랍니다. 이제 몇 명만 더 들어오면 13만 아, 그래요? 아, 그러네, 그러네. 몇 명만 더 들어오면 몇 명이라고? 한뭐 20, 30명만 더 들어오면. 아니, 아니, 그러니까. 몇만 명에 13만? 13만. 13만에? 아, 얼마 안 남았네. 13만이면 이제 준재벌 좀 되는 거예요. 무슨 준재벌이야. 10만 넘었는데. 자, 알겠습니다. 여러분들 그 새날 구독, 좋아요를 이문정 검사님 보시면서 공감하시면 좋아요 눌러주시고 <웃음> 곽동수 TV도 좀 구독 좀 바라고요. 네. 이경 대변인은 유튜브 채널 만드시기 바라고요. <웃음> 자 채널 물러가겠습니다. 고맙습니다. 물러갑니다. 감사합니다. 고맙습니다. <웃음> 고맙습니다. <웃음>